0: אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. הנה עכשיו אנחנו בפודקאסט נוסף חבר'ה, אנחנו נמצאים פה עם דני קקנוביץ', אייב ביבי פרו מר ישראל, בפאקינג ענק מהחיים, איך אתה אחי?
1: אני מצוין, אנחנו תכננו את הפודקאסט הזה הרבה הרבה זמן, ושוב, ההזדמנות שלנו יצאה לפועל, ואני יותר מתרגש.
0: אח שלי, קודם כל, תשמע. Um, אני אמרתי לך את זה, אבל מבחינתי אתה באיזשהו מקום אגדה בכל מה שקשור לפיתוח הגוף. כאילו, אתה באמת סמל להרבה מאוד אנשים. אני זוכר חבר שלי, um, עוד מכיתה ח', אתה מסתכל על תכנים שלך, הרבה מאוד תכנים שלך גם ביוטיוב, שיש לך עוד מלפני איזה שבע שנים שאתה בא ומוציא וכל מיני כאלה, אז כן, באמת שאתה ספר שאתה לי שאתה על זה.
1: הייתי שם פיתוח גוף ישראלי, אני עשיתי את הדברים האלה. המון המון דברים בקריירה שלי שאני עשיתי, אני עשיתי אותם לראשונה. והבאתי דוגמה על הדור הקיים, הדור העבר, הדור הצעיר. שאיפשהו כדי להתקדם בפיתוח גוף, לוקחים דוגמה ממה שאני עשיתי.
0: ותשמע, מאיפה אתה לקחת את האשרה? כי אני זוכר, נראה לי, ראיתי באיזשהם רעיונות שלך שבגיל 16 התחלת, כאילו משהו...
1: אני אגיד לך, תראה, התחלתי להתאמן בגיל 17, בגיל ההוא לא היה את הגדע ולא היה את כל הכלים שיש עכשיו, כמו אינסטגרם, דיוב, גוגל, פלאפון בקושי היה לנו בתור עולם סניק, אני יודע מה היה שם. רשם הזה היה נטו כריזמה ואינטואיציה. אין לי מושג מה ולמה. אחרי האימון, התאמנתי בבית. אחרי השתי סטים, שתי הרמות האלה, החלטתי שהיה לי מצלמת אינטרנט, שתי מגה פיקסלים, לא טועה. דפקתי שתי תמונות, ואמרתי זהו, זה נתודה ההתחלה שלי, ומהשום אני אתחיל להתאמן, אני אתחיל להתפתח, ויצלם תמונות, ויעקוב אחרי כל מה שפה לא יודע, זו האינטואיציה שדיברה אליי, וזה עבד, היה לי תיקיות. היה לי חזה, גב, ידיים, אז כל הזמן שאתה מתאמן אתה מגיע לסוג של פאמפה שיש לך טיפה מתנפח והוא נראה יותר גדול ממה שנראה גדול במציאות. אז הייתי נגיד מאמן את הידיים, בום, מצלם. ועוקב אחרי התקדמות שלי, הייתי היקפים. כל דבר שהיה נותן לי טיפה מוטיבציה בתחילת הדרך, זה שוב, הדור של היום לא יבין את מה שאני מדבר אליו, כי מה, אתה פותח, יש לך אינסטגרם, יש לך, בואו אז ככה פחות או יותר, אחרי שראיתי את ההתקדמות בתמונות, התחלתי לקבל בחוץ טיפה פידבקים, וכל הדברים האלה הצליחו להזיז אותי, מרמה, הייתי ברמה מאוד מאוד נמוכה. הייתי במטר שמונים, שישים ושמונה קילו, ואפשר להגיד עם אפס מסת שריר. והחלתי, בגלל שהייתי במון המון, המון מוטיבציה וראיתי שינויים, אז המשכתי. אבל כל מי שהיום, הוא צריך להגיד תודה לזה שהוא חי ערע של היום, ויש לו אינסטגרם, ויש לו יוטיוב, הוא יכול ללמוד, הוא יכול להעשיר, יכול לראות מוטיבציה, יכול להתחלק עם חברים בידע, בסטורי, זה עולם אחר. אנחנו היינו כמו אנשי מערות.
0: כמו אנשי מערות, ואתה יודע, באיזשהו מקום, לדעתי, אבל כל המגוון הזה, באיזשהו מקום הוא מטשטש. מצד אחד, אתה צודק, יש לך מלא אינפלואנסרים, מלא אנשים שמקדמים את הענף, בין אם זה בארץ ובין אם זה בחו"ל. יש מלא אנשים, בין אם זה בצורה הפחות, אפילו של אימונים, אפליינקס, סתם דוגמא, קריסריה, קליסטניקס, בפיתוח גוף יש לך מלא אנשים שעשו את זה, קאלי מאסל אפילו, כאילו סתם. יופי יופי,
1: לפחות, תראה, אפילו גם אם הם צודקים או לא צודקים, לפחות יש לך איזשהו כיוון לאן לנסוע. אני, בתקופת האיש המערות שלי, אני התחלתי להתמם בבית, היה לי בנץ' היה לי מוט, והיה לי איזה והאבולוציה של הידע שלי התחילה מפול בודי, אתה יודע איפה ראיתי את התוכנית? ראיתי אותה ב-FXP. מה אתה אומר? וואלה, אוקיי. ראיתי אותה ב-FXP, פול בודי, מי ידע שצריך לקחת עם המנוחה, מי ידע שצריך לשמור תזונה, שם התחלתי אז פול בודי. אני פונה לקהל, וכולם מסכימו איתי, השריר הראשון שגבי רוצה זה חזה. ברור. אז הייתי מתחיל להתאמן חזה, בין ואז נגיד... בתחילת הדרך אפילו לא ידעתי שמאמנים רגליים, לא ידעתי שמאמנים גב. היה רשום בתורים של פולפידי גב, לא כל כך הבנתי מה עושים בשביל גב. פסחתי על זה טק 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 יצא שכל יום הייתי עושה את אותו אימון, על זה טק 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 טק, ואיכשהו הייתי מתקדם. אבל נעצרתי באיזשהו שלב, והייתי צריך משם להשאיר את הידע עוד יותר. אז אתה אומר לי, היום יש
0: גישה כל כך רחבה לידע, תנצלו את זה, אבל פה כל כך גדולה לידע,
1: ואתה יכול... איך לנצל ולא לסרוב כל כך הרבה זמן מיותר של אנשים שהולכים ואין להם ידע ולא יודעים מה לעשות. יש חומרי לימוד, יש קואוצ'רים, יש אין ואחד ספור דברים שאתה יכול מרגע הראשון שלך בקריירת האימונים שלך להצליח ולהצליח בגדול, ועוד יותר חשוב לשמור על עצמך בריא.
0: וואו, זה חשוב. נגיד, אני זוכר הייתי ג'רמי אית'ר, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו.
1: מכיר, מכיר. אני מסתכל על כולם.
0: אז ג'רמי באיזשהו מקום בא ותיאר לי את הפורמולה הזאת של, אתה יודע, תעשה את התרגילי בסיס האלה, בין אם זה הבנץ' דיפס, סקווארטס, דדליפס, כל לא
1: יודע איזה יטע זהב יש עכשיו באינטרנט, והכל בחינם. לגמרי. אוקיי, שתי קבוצות של אנשים, יש אנשים שהסתמים שאין להם כוח ללמוד, אוקיי, קחו כסף, תשלמו למאמן, אני שיש להם קצת יותר, או בעיה כלכלית. או שיש
0: להם קצת יותר סבלונות ורוצים ללמוד לבד, יש את כל הידע באינטרנט. אבל זה בכל תחום, אחי, כאילו, מה שנשאר לנו, זה תחום, פשוט גמור מהלחפש את זה. כשמדברים ספציפית היום על, על, על התחום שני. לגמרי, אחי, לגמרי. טוב, אז בואו נפרק את זה. תשמע, אני בכיתה ז', עוד לפני הרבה מאוד זמן, הלכתי להתאמן בכל מיני כאלה ראשונה, ונעזרתי ביוטיוב, באמת, כמו שאתה אומר. עכשיו, שלי היא כזאתי, יש, תוכניות, יש ה push pull יש את ה-full יש הרבה מאוד תוכניות שונות למתאמנים. כן, כן. מה, איפה מתחילים, אחי, מה אני תופס, כאילו, מה אני אמור לעשות? קודם כל,
1: דבר ראשון, אתה צריך אה, לקבוע לעצמך, מלפני שאתה עושה משהו, מה המטרה. אם זה, אה, לפחות למצוא איזושהי תמונה של גוף שהיית רוצה להיות כמוה. אם זה ה- body בכי גדול בפלנטה, האם, האם זה צד חיטוב, האם זה הרבה חיטוב, האם זה הרבה מעשה. נכון שהמטרה יותר גדולה היא יותר משאבים ויותר רמת רצינות, אתה צריך להפקיד בתוך התהליך, ומראש אתה צריך לדעת שאתה צריך להיעזר בהמון המון המון סבלנות ככל שהתהליך יותר ארוך. אז בממוצע של אנשים רוצים קצת חיטוב, קצת קוביות, מטרה לא יותר מדי גדולה. שזה לא הופך להיות המקצוע שלך, אז אתה צריך ברגע שאתה יודע את כל זה, אתה מסתכל, אתה רואה שאתה מחליט שאתה יכול לעמוד בכל הדברים האלה, משם אתה צריך למצוא אה, תוכנית שתתאים לך. בשבוע, שבועיים אתה לא תלמד את כל זה לבד, אני ממליץ אה, תוכנית התחלתית לגשת למאמן שאתה סומך עליו. מאמן מאחל. בוא אני אסביר לך דבר כזה. אה, שאתה מזמין מאיקאה, מיתה. אתה הרי מסתכל על הוראות הרכבה ומרכיב אותה, אתה לא מאלתר, כי אם אתה מאלתר אצלך סלט. אותו דבר חדר כושר, אתה לא הולך לחדר כושר ומאלתר כי יצא לך סלט. אז בוא נעשה, בוא נחשוב כאנשים שהם חושבים עסקי. י' תזונה פלוס תוכנית אימונים, פלוס חבילת אימונים התחלתית אישיים כדי שיראו לך בפועל את הטכניקה. בוא נפרח, יעלה לנו ארבע שקל. אוקיי, בוא נעשה, בוא נעשה. אימונים אישיים אני מתכוון לאיזה 12.
0: אוקיי, 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 בסדר.
1: כל אחד והתפיסה שלו. אני ממליץ לקחת 10 אימונים אישיים כדי שיסבירו להם. אוקיי, okay, אנחנו משקיעים פה 4,000 שקל. אוקיי, okay, בואו אני אסביר לכם למה זה משתלם בטירוף. כי מהרגע שאתם משקיעים את ה-4,000 שקל אתם מתחילים להביא תשואה, אתם מתחילים להביא תוצאות מהרגע הראשון שהשקעתם. בעולם מקביל אתם באתם בלי ספר הדרכה, אין לכם מושג, אז אתם כל יום משקיעים שעה וחצי פלוס נסיעות, פל במהלך שנה שלמה, ולא התקדם בשום מקום כמה, שעה וחצי כפול שנה שלמה. זמן פוטנציאלי להרוויח כסף, ואתם סרבתם ולא קיבלתם כלום. וואו. אתה מבין?
0: עכשיו הבנתי אותך. כאילו, אתה אומר לי, תשמע, אתה מתחיל, אתה אפס בידע. בוא תיתן למישהו שיש לו כבר את הידע, לעשות בשבילך את כל שאר הדברים. הוא
1: יאמר לך מה לעשות, פספס. <תאסל>. זה שמהרגע אתה תתקדם, את תתקדם טוב, ותתקדם ללמוד הכל, לרוץ איתה חצי שנה-שנה להיתקע, ואפילו לקנות עוד אחת לרמה יותר מתקדמת. אוקיי. Okay. או שאם אתה מסתפק בחבילה המתקדמת, ולהתחיל לעשות השתלמויות ולהתחיל ללמוד לבד. אבל לפעמים בן אדם שאין לו ניסיון עבר, שהוא מתחיל ללמוד לבד, יש הרבה מורים, ולא להכול אפשר להקשיב.
0: ככל
1: mm -hmm. שיש לך יותר ניסיון מקדים, ככה אתה יודע שזה טוב, זה לא טוב, את זה אני יכול לקחת לעצמי ואת זה לא. אוקיי. Okay. ניסיון so... כזה שנים של... לימודים ושל תעסוקה בפועל. ועכשיו יגידו, טוב, הוא מנסה לשווק אימון, אני לא מאמן. אני עכשיו נדבר על התעסוקה שלי קצת יותר מאוחר, אבל פיזית אני לא מאמן אנשים, אני לא פרסומת פה.
0: אז אתה אומר לי, תשמע, אתה צריך להתחיל כי אתה לא יודע, ואם אתה מתחייב מבחינה כספית, זה יקדם אותך קודם כל, אתה תבין מה לא לעשות ומה כן לעשות, אבל... אני אגיד לך מה, קודם כל, להרבה מאוד אנשים גם, אין הרבה כסף. אז אתה אומר לי, אוקיי, okay, תסתכלו בתוכניות החינמיות. לא, אבל בואו בוא נסתכל
1: בטווח הארוך. אם אתה, תעשה, אם אתה תלך כל יום שעה וחצי לחדר כושר, מה, מה השכר מינימום? 30 שקל? 30 שקל לשעה בערך. 30 כפול 1.5, כפול 4 שבועות, כפול, כפול 12. אז עם כל העניינים שלך מרוויח כבר 9,000 שקל בשכר המינימום בשנה. אתה מבין? היית מחזיר את זה כבר כפול.
0: וואלה, אוקיי. אז, אז אוקיי, סבבה. עשיתי את זה. אני בן אדם
1: שהוא נגד לשרוף זמן, אתה מבין? הבנתי אותך. אז אתה אומר לי, אני מסתכל מבחינה... אם יש לאנשים, בעיה, אם יש לאנשים יכולת כזאת לבוא, להתאמן, להשקיע את הזמן ולא לקבל כלום, ברכבה תלכו. עדיף להתמקצע איפה שאתה רוצה. אתה טוב בעבודה שלך, תרוויח שם כסף. תיקח קצת כסף, תשקיע במשהו שאתה לא מבין,
0: כדי להתחיל להתקדם בו מהרגע הראשון. יש בזה משהו, יש בזה. ולא לכולם יש גם את השכל מספיק בשביל לבוא ולהגיע לתחום, לחקור מההתחלה, כי גם, שמע, אני זוכר זה את זה. זה מאוד קשה, זה מאוד אני קשה. אני אבוא ואני אגיד, שנייה, שנייה. ברגע שאתה מגיע עם אפס, יהיה גם. שנייה, אני אגיד, דני פשוט. הראש שלך מתפצל
1: ל-17,000 מאמנים ואתה מאבד
0: הכרה. אני זוכר גם כשאני התחלתי, אני כל הזמן באתי ואמרתי, טוב, אני צריך ללמוד, אני צריך ללמוד, והרצון ללמוד בא ועיכב לי את העשייה. אמרתי לעצמי, טוב, אני לא אעשה אימונים בכלל כדי ללמוד, ואז בכלל
1: עצרתי את המומנטום. אני, אני מבין זה מה זה אומר. זה שני דברים גם. צריך לגבות את הניסיון ואת הידע, ושהם יהיו בפרופורציה חופפת. אם הניסיון שלך הוא נמוך, אבל הידע שלך מטורף, בפועל אין לך יותר מדי שום דבר. אתה יודע את כל התרגילים, אתה יודע את כל החזרות, בפור, בב, בידע, אבל לבוא ולבצע אותם אתה לא יודע, לא עשית בשום דבר. אתה צריך ללמוד תוך כדי שאתה מסתדר ניסיון. ככה זה גם בכל מקצוע אחר. <עכשיו> אז כן. איך <עכשיו> הגענו בכלל לקטע של האימונים, של החבילה, של 4,000 שקל, שאמרתי שאנחנו היינו אנשי מערות, גם אם היה לנו כסף, לא היה איפה לקנות את הידע הזה. ולפני הכל, אני מסביר שאנחנו נמצאים בעידן היום שגם לא צריך להוציא כסף שאפשר ללמוד... ללמוד בחינם.
0: אתה כאילו אומר, אתם יכולים היום ללמוד את הבסיס הכללי ואתם יכולים למנוע מטעויות לקרות, אז אתם חוסכים לעצמכם הכל. הזמן שלכם למקסם את עצמכם, או עכשיו.
1: אנחנו גם אם היינו רוצים, גם לשלם, או גם להתקדם, כל מה שהיה זה רק טיפים מפה לאוזן, של תאכל קוטג', תאכל ביצים אחרי אמון, שתי ביצים, שתי חלב, כל אחד היה מוסר איזשהו מפה לאוזן, כזה שעדיין היה מפה הזה מסתובב עכשיו. ואתה אומר... בעידן של עכשיו, מה אנחנו עושים, מה שאנחנו עושים, פודקאסט בזום. והתגובה שהייתי מתאמן, איפה? איפה? אס אמס היה עולה שקל. אתה מבין? אז עכשיו כל כך הרבה כלים, ומי שלא מנצל אותם, הוא בבעיה קשה.
0: אז אוקיי, נגיד והתחלתי וכל מיני כאלה, תשמע. אני אישית קניתי עצמי סאפלימנטס, כאילו תוספי תזונה כאלה ואחרים, אבל אני מתאמן יותר מתקדם. נגיד קניתי עצמי קריאטין, קניתי עצמי פרוטאינים וכל מיני כאלה.
1: עכשיו... אוקיי, הנה כבר עוד משהו שיכול להיות שבזבזת כסף סתם, ועדיף היית מהכסף הזה שבזבזת סתם, שם לקופה של ה-4,000 שקל כדי לקבל את הידע ההתחלתי. מי אמר לך שהקריאטין הזה עכשיו יעזור לך, החלבון הזה יעזור לך? מי אמר זה הדרכה נכונה. אתה יכול לקחת את כל הקריאטינים, אבל מה, אתה הולך לתת את הכושר, אתה סתם עושה ביד שם. <laughs> אתה מבין? אנשים גם, למה הם קונים תוספי אה, מזון? זה סוג של לחייב את עצמם לתהליך. אני קניתי תוספי מזון, אני השקעתי כסף, אז אל בטוח אני בטוח שאני אשאר בתהליך, כי כבר השקעתי כסף. או שאולי זה איזשהו כסף שייתן לי משהו. לוחם שתי מנות זה לא עובד כמו שהם ציפו. שזה שום, אין שום דבר קסם, ואז עוד פעם מגיעה הפרישה. ואז זה עוצר כל
0: דבר שאי פעם רצית לבנות. רצית את הגוף הזה, אתה לא תצליח.
1: וברוב המקרים, גם להתחלה, התוספי מזון זה משהו שהוא לא הכרחי. התוספי מזון מגיעים בשלב מסוים שכבר אתה עולה רמה, שאתה צריך באמת טוסט עפות. בשלב ההתחלתי הכל עובד.
0: חד משמעית, כלומר, אתה יודע... בין, פשוט להבין תק, כמה קלוריות אתה צריך לאכול ביחס לכמה קלוריות אתה שורף, פשוט וקל, כמה אתה שותה, כל הדברים האלה בשביל לבוא ולשים את הבסיס, שהוא יהיה יציב. מה, איזה בסיסים צריכים להיות למתאמן
1: הזה? סתם דוגמה. <אז>, כמו שאמרתי לך, ככל שהמתאמן יותר, 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 יותר ויותר ויותר מתחיל, תלוי איפה הנקודה הבתחלה שלו. אם הבן אדם בכלל, איש מסיבות שותה אלכוהול, תני חמישי בשבת, אוכל סנדוויץ' בבוקר, מאפה בערב, ככל שהוא יותר מנותק מהערום, עצם זה רק להקריב אותו לאיפשהו משהו בסיסי יותר, לחיים בריאים, זה כבר עשית התקדמות בתחום. מאמן אם מנוסה, הוא ידע, כי בן אדם כזה שהשקרה שלו מנותקת, יהיה לו מאוד 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 קשה לעשות ריברס, ולתת לו לעשות אירובי בבוקר, ולהתחיל לפצל לו ארוחות בריאות, ולהכניס ירקות, ולשתות מים, הוא שותה כל היום מים? אז מאמן נכון ידע להכניס אותו לשגרה הזאת בהדרגתיות. ואז, כשהתהליך הוא לא קיצוני, זה תהליך שאפשר לספוג, ואפשר להתמיד בו. אתה מבין? אז, ואם בן אדם ההפך הוא בשגרת חיים בריאה והכול, אז מה שהוא צריך זה רק כבר שלב יותר מתקדם, ללמוד תרגילים. להבין את ההבנת מערכת, כמה לנוח, כבר יותר מתקדם. וככל שיותר מתקדמת, אתה צריך עזרה יותר מתקדמת כדי לעלות לעוד שלב.
0: אבל רגע, אחי, מה אתה חושב בנוגע לאותו מתאמן שאמרנו שהוא הולך בחינם? שוב, אני הולך
1: לבן
0: אדם הזה, אוקיי? שיבוא ויגיד, דני, אתה שוטף לי את המוח. למרות שהטיפים פה שאתה נותן הם לגמרי מדהימים ולגמרי טובים. אני הלוואי הייתי משתמש ככה. עוד
1: כשאתם. דבר, בוא אני אתן לך פרסומת, מי שרוצה, רק משמה אתם יכולים אה, ללמוד, אבל השעה שוב, זה לצפות בפרקים של רבע שעה, רבע שעה, רבע שעה. אז לא, אבל
0: הכוונה שלי סבבה, אוקיי, אני באתי ואני הולך בחינם, אני רואה את התכנים האלה בחינם והכול, איך אני מתמיד? כאילו, גם לבן אדם הזה וגם לבן אדם הזה שמתחייב, וגם לבן אדם הזה שצופה בחינם, למי יהיה יותר קשה? אתה מבין? זאת השאלה. אה,
1: איך, איך אתה מתמיד, איך אתה מתמיד? תראה, אה, המדע הזה מאוד 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 קשור אה, למוטיבציה ובצורך שלך להשתנות. אם יש לחצים אה, מהסביב שגורמים לך להצטרך להשתנות, אתה תשתנה. אבל אם אתה נמצא באזור הגובוע ושום דבר לא מפריע לך והכל טוב לך בגופך, יהיה מאוד קשה להזיז אותך. גם אם תשלם אלף שקל ותקנה את כל התוספים. בדרך כלל, מי זה שיש לו מוטיבציה להשתנות? מישהו שהוא בעודף משקל, מישהו שהוא לא יוצא לדייטים, מישהו שיש לו ביטחון עצמי נמוך. ואיפה שהוא יהיה לו את הניצוץ הזה שהשינוי פיזי יוביל לשינוי פנימי והעלאת ביטחון, יתחיל את התהליך ברי התקדמות, ואתה קנית אותו, הוא יהיה בתהליך הזה כל הזמן. ועכשיו האחרונים משטוב, לא יהיה יותר מדי.
0: ועכשיו השאלה שלי היא כזאת, יש את הבן אדם הזה שאומר, טוב, אני רוצה להיראות מטורף, אחי, כמוך כזה, אתה יודע, אבל יש את הבן אדם הזה שאומר, טוב, מה זה מביא לי מבחינה בריאותית? כאילו, מה, מה טוב לבוא ולהתאמן? מה, למה?
1: Uh, מבחינה בריאותית, שוב, אני, ספורט מקצועי, כל ספורט שהוא הופך להיות מקצועי תחרותי ברמה הכי גבוהה, זה אתה מוציא מהגוף שלך יותר ממה שהוא יכול. אתה מוציא ממנו את המקסימום. יש לך רכב, ואתה נותן פול גז, פול גז והרבה גז, אתה שוחק אותו. אבל מצד שני, אנשים שהם הולכים ללייפסטייל, להזרים דם, לחזק את המפרקים, לפתח מסת שריר, התרומה, התרומה לזה לבריאות היא אינסופית. מוריד רמות חולסטרול, משפר את הבדיקות דם, מעלה את צפיפות העצם. משפר את הסיבולת לבריאה, מוריד אה, סיכונים להתקפי לב. אני יכול והרשימה היא מאוד, מוריד אה, זה, איך קוראים לזה, אה, סוכר בדם שמוביל למחלות כמו סוכרת סוג 2. אה, אימוני התנגדות, אימונים כמעט הכי טובים שיש להנאה של המצב הבריאותי שלנו.
0: תשמע, אתה מומחה בתחום באיזשהו מקום, כן? אתה כאילו מתאמן, גר בזירה המקצועית והכול. איך זה עובר? כאילו, מה זה אומר להיות בזירה המקצועית? אתה יודע, אתה מייצג גם את ישראל, אז בכלל.
1: בזירה, בזירה המקצועית זה שמיים וארץ מכל מה שכולם מכירים. שזה המקצוע שלך, זה הדבר היחידי שאתה... בוא נגיד את הרעש שאתה עושה. אתה קם בבוקר, וכל היום אתה... אם שאתה נמצא... אנחנו נמצאים בכל מיני אה, פאזות במהלך השנה שלנו. יש לנו פאזה שזו פגרה, שזה בדרך כלל החטא אחרות, מה שאני נמצא עכשיו. זה תהליך התאוששות וצפירת מוטיבציה. בהכנה שלנו, של הגוף פיזית ומנטלי, להכנה הבאה, שזה התקופה הכי קפית. מה בעצם אנחנו עושים בתקופה הזאת? אנחנו משחררים מלוז של חמש, שש ארוחות, אוכלים כמה שנוח כדי לשמר על המשקל. ומשלמים על משקל קצת יותר נמוך כדי לתת למערכת העיכול ולאכול טיפה לנוח. אימונים אותו דבר, אנחנו מורידים עשרים מהאימונים, לתת למפרקים לכל המערכת טיפה להתאוששת והנוח. תדירות של האימונים, במקום נגיד ארבע, במקום חמש אימונים בשבוע, מורידים לשלוש ארבע. להתאושש, לעבור רענן. אני אתן לכם דוגמה כזאת, בן אדם שרץ ספרינט, אם הוא יגיע לקו הזינוק טיפה עייף, אין סיכוי שישנים את הספרינט בתוצאה טובה. אז כדי להתכונן לתחרות בצורה מושלמת, אנחנו צריכים לעבור רעננים פרש, קטן מאשר כשאנחנו מתחילים להתכונן לתחרות, הכל מתחיל, שוב פעם, כמו שאמרתי, פול גז לעלות. מעלים במשקל העבודה, מעלים באוכל, מעלים בכמות של אימונים. ככה מאזנים את זה עם שיווי משקל כדי להביא את השיא ליום של התחרות, שזה מאוד קשה. ותוך כדי,
0: אתה יודע, מעניין אותי האוכל הזה, אחי, כאילו, כמה אתה אוכל, אתה יודע, כי באיזשהו מקום, אתה יודע, לכל אחד יש את הבריינאקס שלו, כאילו, את הבריינאקס שלו, מבחינת...
1: למזלי, למזלי, למזלי,
0: אני בן אדם שאוהב לאכול וכיף לא
1: Um, אני לא מזמין, כאילו אפשר לאכול בחוץ, אבל אני מאוד אוהב, אני מכין את האוכל שלי בבית. אני יכול לתת לך נגיד סתם דוגמה לסדר יום שלי מבחינת ארוחות? מצוין. אוקיי, okay. um, בקבוע שלי אני אוכל שתי ארוחות לפני האימון של נכסית זהות. Um, באיזה שעה האימון שלך? כאילו בוא, 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 בוא ניתן לך כזה גם לשעות. אני, בשביל... אני מתאמן בשבע, אני מתאמן בשבע. אני מתעורר ב-11, אתם תשמעו בהמשך למה זה קורה ככה. מתעורר ב-11, בימים שאני מתאמן בהם, היום הוא הופך להיות מאוד 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 קבוע ומאוד מאוד שגרירתי. אני מתעורר, אני שותה חצי ליטר מים, שותה חצי ליטר תה ירוק, הולך, מתפנה, תוך כדי שאני מתפנה אני גם לא שורף זמן. אני עובד אונליין, אני
0: עונה ללקוחות, אני מסתכל באינסטגרם, אני הכל. וואלה, כאילו, מה, איך זה עובד? אתה יודע, אומרים לנו כל הזמן, ש... אל תהיו ש... בטלפונים בבוקר, כאילו, מה, למה? אני, אני מתנצל שאני קוטע, זה פשוט הטריד לי את הראש לרגע. למה? אני, בוא, בוא נשמע קודם כל מי אמר. תשמע, קודם כל, אנדרו טייט גם אמר, באיזשהו מקום שזה החיבור שלך לעולם, אתה חייב לבוא ולדבר עם אנשים, אתה חייב לבוא ולהעביר את הדברים. בבוקר אתה יודע. אני, תראה,
1: בוא, ואני פותח את העיניים ב-11, 11 בדקה אני כבר כאילו קמתי, אני קם לראות את היום, כי יש לי לו"ז, עכשיו תקשיב את הלו"ז, כל יום עושה, יש לי לו"ז של ימי אימון ויש לי לו"ז של ימי אה, חופש. בימי אימון אני יותר מתעסק בדברים מסוימים, בימי חופש אני עושה עבודה שהיא סידורית, משרדית וכך הלאה. אה, מתפנה, עולה על ההליכון אה, כדי לשפר את התיאבון, כדי שאני אוכל את אותן כמויות, רצוי. אה, לעשות את האירובי 20 דקות, 25 דקות, זה אומר לך אקסטרה של רעב, מוריד את הסוכר בדם ומאפשר לגוף שלך לאכול ולעכל את האוכל בכמויות האלה בצורה מאוד מאוד איכותית. שתי ארוחות, ארוחה ראשונה וארוחה שנייה הם כמעט אותו דבר. 350 ארוחה זה, עוף או בקר, שלוש ביצים מתוכן, ערץ צהוב, אני אישית אוהב לערבב כמה סוגי מזון, או אורז, או תפוחי אדמה, ותמיד תמיד ירקות. שתיים כאלה זה ארוחות גבולות וכאלה. לפנינו כל הזמן יש לי פתקים של עשייה, בוא אני אראה לך, היום נגיד הפתק, היום יש יום חופש, אז זה פתק עשייה של יום חופש, יש לי לעשות. רובי בבוקר, סרטון על חלבון עוגיות, מענה לשאלות, לקפוץ לבית מרקחת, לעשות קניות, לדבר עם איזה מישהו בקשר לאיזה משהו, להתקשר לעוד פובייל, להתקשר כללית, לדבר עם רונן, לדבר עם יניב, יש לי פודקאסט בשבע וחצי ויש לי פגישה עם אלדד. ו... את כל הרשימה הזאת אני עושה בזמן שאני עושה את ה-20 דקות אירופי, את כל המחלות שיש לי להיום. כן, אני אעצור שנייה,
0: כאילו, אתה עושה את זה דרך הגוגל קלנדר וכל מיני כאלה, או איך אתה עושה את זה? לא, 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 בפתקים. פתקים,
1: ממש. אני פותח, אני בבוקר פותח, זה בימים שאני נח בהם. בימים שאני נח בהם, אני דוחף את כל הסידורים שלי, בימים שאני מתאמן, יש שילוס טיפה שונה. כשאני מתאמן, אז יש את שתי הארוחות פלוס eh, בונה תוכניות או, או שמה, eh, עונה לשאלות של המתאמן שלי. מתאמן הולך בשבע וחצי, חוזר באיזה עשר וחצי, אימון ארוך עם אירובי עם הכל, אוכל שוב, חוזר לעבודת אונליין, מענה לשאלות, רואה מה... יצ... בזמן אימון אני עם הטלפון שלי מחובר. כאילו לא מחובר, אני רק עושה סטאורים, אבל לא מתייחס לשום דבר שכותבים לי, או שום שיחות שהן אליי, אני לא עונה לאף אחד. אחרי שאני אוכל, אני נח, אני חוזר מעצמי, חשוב לי גם השקט הנפשי שלי, חוזר לכל השיחות, חוזר לכל ההודעות. מסיים איתם, אוכל עוד מ-12 עד 2 בלילה, אני יושב ללמוד. יש לי פתק של נושאים של ללמוד, ואני אגיד ככה.
0: אבל זה לא פוגע לך במחזור שנע, או לא יודע מה, אתה
1: יודע. יש לי עכשיו כמה דברים, אני רוצה לעבור לגור עכשיו בבית אחר, אז אני מתעניין בלקחת משכנתה, אז אני מסתכל על... מחשבון אינפלציה, מחירי דירות, יש לי עוד איזה פציעה קטנה שמטעדה אותי בכתף, אז אני חוקר על זה, יש לי עוד משהו שבדיקת דם טיפה לא נראה לי טוב, אז אני חוקר גם לגבי זה, ונושאים כלליים שאני רוצה להתחזק בהם. כל הזמן שאני נמצא ביום ואני רואה משהו שאני לא מבין, או שאני רוצה להתחזק, או שאני רוצה לייעל את הידע שלו, פותח את הפנקס, טאק, דופק שמה, ללמוד. וברגע שאני מניש שאני שולט באותו זה, אני שם לו וי, וכן שבועיים אני מוחק אותה.
0: אוקיי, אז בואו ננתח את זה. אבל אם עכשיו בא לך משהו כזה, לא יודע, אוף לוז, לא קשור ללוז, מפריע לך, תוקשיב, איך אתה מתמודד עם זה? תקשיב,
1: תקשיב, עכשיו, ימי המנוחה. נכון אמרת שלקח הרבה זמן לקרוא את הפודקאסט? אמת. את הפודקאסט, ואת הביקור אצל השיננית, ואת השטיפת רכב. ואת הדואר, ואת הכל 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 הכל, אני שם בימי מנוחה. אני מתאמן יומיים, וביום מנוחה אני מכניס את כל הסידורים האלה. אז נכון אמרתי לך, מתי אני יכול? שני, חמישי, יש לי בדרך כלל שתיים שלוש ימי מנוחה, שלישי, רביעי, ותבחר מתי שאתה רוצה. אתה מבין?
0: וזה למה זה היה קשה לקבוע את זה, אבל... שוב,
1: אני לא ממהר אף פעם לשום מקום, ותמיד תמיד, תמיד הלו"ז שלי הוא שהאיכות חיים שלי תהיה טובה, אני אסור להיות בלחץ. אני תמיד, יש לי flow מאוד 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 טוב, אני בשליטה על כל מה שקורה איתי, ופשוט הכל זורם מאה אחוז.
0: ואם יש משהו שקוטע לך את הסדר יום, סתם דוגמא, אתה יודע, מישהו מתקשר אליך, אנשים צריכים אותך באיזשהו מקום אחר, סתם דוגמא, איך אתה מתמודד עם זה.
1: אין דבר כזה, אין דבר כזה. אני מנתק. כל מה שאני רוצה, זה כל מה שקורה. אין לי הפתעות. הכל השיח הזה מראש. תן לי דוגמה למה יכול לקרות, אני אגיד לך מה קורה.
0: Uh, לא יודע מה, יציאה ספונטנית, אתה אומר, אין דבר כזה.
1: אין דבר כזה. כולם יודעים, כל מי שקרוב אצלי יודע שיש יציאות ספונטניות רק בימי חופש. אז מישהו רוצה להגיד לצאת, דני, תגיד מתי יש לכם חופש? שני חמישי, כמו שאני אומר לך. אוקיי, אז חמישי ואחרי כן לסרט? מתי? תשע. סבבה, נשם ביומני.
0: אוקיי, רוצים, uh, לא יודע מה, יש, אתה uh, צריך לעזור למישהו, סתם דוגמה, לקחת אותו מאיזשהו מקום, קרה לך כאילו דברים כאלה? ביי, לא בימי חופש, אני מדבר איתך בכללי, כאילו בימי אימונים וכל מיני
1: כאלה. אם זה חבר ממש 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 קרוב, אז uh, אני לא מפר את הלו"ז שלי, אבל אני מוצא את הדרך, או שאני מבקש ממשהו שאני משתמש במונית, יכול להיות, אם זה ממש נכון.
0: אז אתה אומר, ממש... אני עוצר את הזמן שלי, אני עוצר את מי שאני, אני כל מה שאני הכ עושה. הכל אצלי
1: לפי התוכניות. Uh, ואפילו, נגיד, סתם דוגמא, uh, אני עושה אחרי תחבות, אני עושה בדיקות כלליות לגוף שלי, uh, אני בשווה, uh, ביום שישי הבא יש לי בדיקה של אקו לב במאמץ. שם אני כבר פחות מתווכח, זה נופל על יום אימון. אז זה קורה, אני הולך לשם ואין מה לעשות, אין מה לעשות, אבל זה מדיר. כל הלוז וכל התקנון הזה, זה משהו שאני ממליץ לעשות לכולם. כי יש לך מדד של איפה אתה נמצא ולאן אתה מתקדם. והרבה וה, אנשים גם בחיי היום יום שלנו, גם, למה אני מדבר עם כל זה? כי אני עם המתעממים שלי, אני לא רק עובד על אימונים ועל הכל, אני רוצה לראות איפה אני נמצא מבחינת התפתחות אישית, מבחינת, איך אני אסביר מהם? זה מתח ולחצים, כי ספורטי שמתחרה, הוא לא יכול להיות בדיכאון, הוא לא יכול להיות לחוץ, הוא לא יכול להיות בסטרס. אם אני רואה שהתוצאות לא עובדות, חשוב לי לדעת איפה הבן אדם נמצא. ושאין לך לו"ז קבוע, ושיש זה דברים כאלה שנקרא שק בעיות. אתה סוחב על עצמך שק בעיות, וכל שיותר גדול, ככה נפשית אתה לחוץ יותר, ואתה לא יכול להפיק את המקסימום, העבודה והתוצאות שאתה רוצה בפיתוח גוף. פיתוח גוף זה ספורט מורכב מאוד.
0: אז אתה אומר בתור מאמן אישי, אתה כמו באיזשהו מקום רופא. מה זאת אומרת? יש
1: לך בעיה אצל אחד... כן, קצת אני... מנטור, קצת והכול, אבל זה רק למתאמנים ספציפיים, שמאוד קרובים אליי. אוקיי. אבל אפשר להגיד, <אח>
0: אז תגיד, הוא אומר, תשמע, זה לא רק פיזית הכל, זה לא רק, זה מסתכם, זה
1: מסתכם גם המנטל, והמנטל הוא סופר חשוב. המנטל זה הכי חשוב, אם הראש חלש, שום הדבר אתה לא תראה. אם אתה לא תאמין בעצמך, ואם אתה לא תהנה מהדרך, ואם אין לך תשוקה על הדרך, אתה יכול לשכוח מהכל. הראש חושב, ואז הגוף משתנה.
0: וואו, הראש חושב ואז והכי... הגוף משתנה, כאילו, איפה אתה תופס את זה? אם, כל... אם... אם אתה לא אומר
1: תאמין בעצמך שזה מה שיהיה וזה התוצאה שאני אגיע אליה, היא לא תגיע. כי לא יהיה לך מספיק ביטחון עצמי, לא יהיה לך מספיק ויוליזיישן כדי לדמיין את התוצאה הסופית, אז זה לא תקרה. היה לי, היה לי במהלך הקריירה שלי, אני שנים קריירה, תקופות שהביטחון העצמי שלי היה נמוך יותר, שהביטחון העצמי שלי היה גבוה יותר, שהיכולת שלי לדמיין את התוצאה הסופית היה קל יותר. ו... מחקרית, לא מחקרית, מדעית, לא מדעית, יש בזה משהו. בגלל התחרויות שהייתי מתכונן והייתי מרגיש בביטחון והייתי
0: מצליח לראות את עצמי מנצח וזוכה ומתקדם, זה מה שהיה קורה. אז אתה אומר לי, תשמע, אתה הבן אדם בא ויוצר את עצמך, אתה בא ושם גם את הרעיון של מי אתה הולך להיות. אז תכוון להיות הבן אדם הזה, תציב יד גבוה ותעשה דברים ותתמיד בשביל להגיע לשם.
1: תתמיד, זאת המילה. אתה אוהב להתמיד בכל דבר, בכל דבר בחיים שלך. אתה צריך להתמיד, להעריך את עצמך ולשאוף גבוה. והכי חשוב, הכי חשוב להאמין בעצמך, כי אם אתה לא תאמין, שום דבר מהדברים האלה לא יעזור
0: לך. הד, התמדה לדעתך זה הדבר בין... בוא נגיד סתם, נשים אותו בסקאלה, סבא. התמדה זה בין הדברים החשובים, אם לא הכי
1: חשוב לדעתך, באימונים. את מדע לזמן ארוך.
0: את מדע לזמן ארוך. אוקיי, יפה.
1: אתה יכול להתמיד את החיים שלך, והיום לעשות את הכל, גם להתאמן, גם לשתות תזונה, וגם לשתות מים, והכול, הכל, הכל, יום אחד. אי אפשר אפילו להתמיד פחות, אבל לפרוס את זה למשכנתה, ל-30 שנה. אתה מבין? התוצאה היא הרבה יותר טובה, כי גוף חטוב וגוף חזק לא נבנה ביום אחד. אז היום אתה תיתן 100 אחוז, אבל רק ליום אחד, עדי תיתן 20 אחוז, בעצם טוב. אנשים זה התהליך שלהם, היום אני מתחיל, היום אני בפול גז. בדרך כלל מי שמתחיל פול גז, מתעייף גם פול גז. תקחו את זה כתהליך, תדעו, תשימו לעצמם יותר מטרות, אוקיי. היום אני חמש דקות אוסיף באימון, היום אני אוסיף תרגיל, לאט לאט, היום אני אחמיר קצת בתזונה, היום אני אוסיף קצת אירובי. לאט לאט גם שהתהליך הוא, במהלך התהליך אתה תתגלה ככל שאנחנו מתגנים ליותר דברים חדשים, מסקרנים יותר, יותר כיף לנו להמשיך. אם אנחנו עושים הכל אותו דבר כל הזמן, זה אפילו משעמם
0: סטטי ואנשים פשוט מושים. הבנתי, ובאיזשהו מקום גם זה, צריך לשים את זה בעיקרון, או בין העקרונות החשובים שלנו, שזה או לשמור על הגוף שלנו, אם אנחנו אנשים פשוטים, או אם אנחנו מתאמנים שרוצים להיות מקצועיים, או אפילו חובבנים, זה פשוט להכניס את זה ללו"ז, להתמיד, לעשות, 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 לעשות. לעשות.
1: תראה, בקטע של מקצוענים ובקטע של אפילו מתחרים חובבנים, אם אין התמדה אתה לא תגיע לשום מקום. בקטע של החובבנים שאין להם שום מטרה, שם אתה יכול לא להתמיד ולהתמיד, אתה לא תמות. אבל בלי התמדה אתה לא יכול להגיע לתחרויות. אוקיי. לא משנה באיזה רמה. גם ברמה הכי נמוכה, אתה לא יכול לבוא מהסלון להתחרות. זה תהליך.
0: הבנתי. עכשיו דיברנו על האוכל. דיברנו על התמדה, דיברנו על גם, איזה הרגלים אתה עושה, אתה אבל לא דיברנו על זה, כאילו, תשמע, הרגלים זה סופר חשוב באיזשהו מקום, איך אתה ישן, כל מיני כאלה, השתיית מים, אני חושב שזה מטורף, אתה יודע, אני שותה ארבע ליטר כל יום, שהמערכות יעבדו יותר טוב. אז ספר לי את ההרגלים שלך. בגלל שהסדר היום שלי יחסית כמוה, ההרגלים
1: שלי יחסית כמוהים, וככל שאני מתבגר יותר, לומד יותר, אני לוקח על עצמי יותר הרגלים. יותר הרגלים שמקדמים, מפקחים, מקדמים. משנה לשנה אני שם לב שיש לי יותר יותר הרגלים. הרגלים שיש לי שלא היו לפני חמש שנים נגיד. להיות במוטיבציה לפרסם את עצמך. לעבוד בכמה תרומי עניין, אם זה התוספתם באמזון. אם זה האימונים שלי כמאמן, ויותר אחריות ויותר זמן ויותר רגילים. אם אתה אומר רגילים שמקדמים אותי בתוך הפיתוח גוף, ברמה המקצועית זה הרבה הרבה הרגילים. פה זה היה בבוקר, האימון, פוזינג, ארוחות, משמעת, נוספי מזון. יכול שאתה מתקדם יותר ככה, גם כמות הרגילים שלך גודלת ספציפית מאותו נשאר.
0: אבל עכשיו, מתקין אותי מאוד, אתה יודע... הרבה מאוד אנשים רוצים לקחת על עצמם הרבה מאוד הרגלים בבת אחת.
1: אתה אומר, זה בדיוק... קשה, אפילו בשל, אה, ברמה שלי, אה, אני לא רק מתפתח בעניין של הביטוי הגוף, אני גם אוהב אה, התפתחות אישית, אני אוהב אה, ללמוד, אני אוהב להתפתח בחיי חלק בכל מיני תחומים. סונץ עבריו גבוה מדי של התפתחות. כל פעם שאתה עושה משהו חדש, לפני שאתה ניגש אליו ואתה מגיע לרמה חדשה, יש טיפה חוסר ביטחון, אתה מכיר? ברור. אם אתה חופץ מרמה לרמה בטווח גדול מדי, לפעמים הטווח הזה יכול להוביל למצב שפשוט אתה לא תעמוד לא בו. החוסר בביטחון יהיה כוח גדול, לא תהיה אדפטציה, ואתה פשוט תיכשל, והכישלון הזה יכול לגרום לך כישלון זה דבר טוב, אבל כישלון קל שאפשר להמשיך ממנו, אבל כישלון חזק יכול אפילו לגרום לך לפרוש.
0: וואו, אז אתה אומר לי, תשמע, כאילו, <wn> <único Liberty Overwatch> <güzel> אתה חייב לקחת את זה
1: בסלואו, באיזי, אתה בונה בו בניין, אחי. פיתוח גוף לא משנה באיזה רמה, זה דבר שהוא מרתון. אני לא אוהב, טוב, אני אחרי שנה רוצה לעלות עשרים שריר, אני רוצה לעשות את זה, לא, 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 יותר לאט, יותר סלואו. זה דעות מאוד גדולה שאנשים רצים מהר. בסופו של דבר זה הגוף שלך, אתה משנה את הגוף שלך, ברגע שהגוף שלך משתנה, כל הגוף שלנו יש לנו... מערכת הורמונלית שמסדרת וגורמת לגוף שלנו להיות בשינוי משקל. ככל שאתה גורם לשינוי גדול יותר בפרק זמן קצר יותר, זה משנה לנו את המערכת ההורמונלית, את המערכת האנדוקרינית, את הניורובולוגיה, את הסרטונין, דופמין, כל הדברים האלה יכולים לשמש לנו גם את המצב רוח ואת הגישה שלנו בימים. והמטרות הן לגמרי שונות למתחילה. <שאח> המטרות, כאילו,
0: תשמע, גם המטרות שלנו משתנות, נגיד סתם אצל בגינרס, הם מה זה מתפתחים מלא במאסה, ואצל אנשים שהם בתהליך החציון שלהם, סתם דוגמה, עברו כמה שנים, כבר יש להם את ההבנה בערך על התחום, אז השריר טיפה יורד מבחינת כמה אתה יכול לעלות. אז המטרות גם, הם פחות כאילו, לדעתי, אתה תקן אותי אם אני טועה, פחות לדעתי גם לאן אתה מגיע ובכמה זמן אתה מגיע, זה אולי לכוון כזה בערך. מאשר פשוט אולי להתמיד ולעשות את זה יותר וזהו, ולהגדיל את הכמות אה, משקל שאתה מעלה כל הזמן. תמיד אומרים שבהתחלה אתה גודל מהר?
1: זה נכון, אבל אתה יכול... השאלה מה זה התחלה חודשיים? אתה יכול לגדול מהר גם שלוש שנים. למה? כי אתה מגיע למצב כזה שאתה מתאמן, למה בהתחלה אתה גודל מהר? כי הגוף שלך הוא לא מכיר את מה שאתה עושה. אבל אם במהלך השנתיים-שלוש האלה אתה גם לומד איך להתאמן נכון, ומוסיף יותר, איך שקראת לזה, הרגלים לתוך המערכת, אתה ממשיך לגדול, כי הגוף שלך הוא נכנס לסיטואציות שהוא צריך להמשיך עדיין ולהשתפר אליהם. אז בהתחלה הוא גדל, הוא גדל בלי תזונה, בלי כלום, בלי שום דבר. נתקע. עד שלוש חודשים התחלתי לשמור קצת תזונה, אתה ממשיך לגדול. אחרי עוד שלוש חודשים למדת עוד כמה הרגלים חדשים, הוא ממשיך לגדול. הטכניקה שלך המשקלים שלך עלו. עוד הרגלים נוספים, צריך באיזשהו מקום אני
0: אחזור לבן אדם הזה שמתאמן, ואתה יודע, הוא תוך כדי בצבא, תוך כדי בלימודים וכל מיני כאלה. איך הוא משלב את זה גם? אתה יודע, אנחנו תכף נחזור למקצוענים, כי באמת אני רוצה גם
1: להתעכב על זה. בגלל זה צריך להבין שלא גם המקסימום של לעשות מעיד על מקסימום תזוזה. זה שאתה עשרים אימונים ושלושים ארוחות, לא בהכרח, ייתן לך את התוצאה הכי טובה. אנחנו צריכים לדעת למצוא את העומס האופטימלי. בוא נגיד לך ככה, שלוש אימונים בשבוע הם מצוינים כדי להתקדם. ארבע, יהיה קצת יותר טוב. בין ארבע לחמש אין הבדל, ובין חמש לשש יש רק רגרסיה. אז לבן אדם שהוא בצבא, שלוש ארבע אימונים, לסדר את זה נכון, וגם אם יש לו לא גישה לחדר כושר ראש, אפשר גם להתקדם עם אימונים עם משקל גוף בלבד, רק צריך מישהו שיסביר להם איך לעשות את זה נכון. ‫תן לי מגבילים ומתח, ‫אני רושם לבן אדם נרון ‫כמה סטים לעשות. ‫במדריד ואיך עושים את זה, ‫הוא יכול להגיע למסה ‫של מאוד מאוד יפה בשירים ‫של זונה נכונה. אפשר, לא צריך, ‫יש כמה וריאציות למתח. ‫אפשר לעשות מתח הפוך, ‫למי יותר דקש לבייסק, אפשר, <עוד עוד> <ההורית>. ‫אפשר לעשות מגבילים ליד אחורית, ‫אפשר לעשות מגבילים לחזה. ‫אפשר לשחק עם זה, ‫ואפשר לעבוד עם זה, ‫דבר <עוד עוד עוד> מאוד מאוד יפה. ‫בגלל זה, אני, אני יודע, ‫בן אדם שהוא לא יודע, הוא
0: לא יודע מה לעסוק עם זה. עכשיו, נלך למאסה. אתה יודע, אמר, רציתי להגיד שבאיזשהו מקום יש אנשים שמתלוננים, אני לא עולה במשקל. האם זה רק מסתכם בכמה קלוריות אתה מכניס וכמה קלוריות אתה מוציא? והחילוף החומרונים שלך?
1: בסופו של יום, אכלת יותר ממה שסרבת, תאורטית אתה לעלות. אבל זה לא רק ביום, זה מסתכם גם במאזן קלורי שבועי. אנשים שאומרים שאני אוכל המון ולא משמין, ואני יכול לאכול הכל, אני אוכל, לא מצליח, הם צריכים לקחת דף נייר, ולרשום על דף נייר את כל השבוע כמה הם אכלו. כי מה קורה בעצם? אותם אנשים שאוכלים הכל, הם דופקים שעולם בבוקר, עד הערב לא אוכלים, אוכלים איזה שתי משולשי פיצה, חושבים שהם אכלו הרבה, למחרת מפספסים חצי יום של האוכל, נוצר להם חור. כל בן אדם שתיתן לו לאכול קבוע במאזן כלא חיובי למשך שבוע, אפילו לא שבוע, אפילו חמש ימים חיובי ושתיים ניטרלי, או שיום ניטרלי יום חיובי, שבממוצע של השבוע יהיה במאזן כלא חיובי, הוא יעלה ואין לו דירה אחרת. אותו בן אדם שהוא אוכל, 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 מספיק שיום אחד הוא לא יאכל כמעט כלום, הרס את כל השבוע, ובסוף של השבוע ימצא שהוא לא עלה בשום דבר.
0: דני, אתה יכול לסדר את המצלמה, אחי? איך? Uh, פשוט טיפה להוריד אותה, שיראו אותך יותר. אהה. Uh
1: -huh. רוצים... אני ישבתי פשוט בצורה קצת אחרת. יכול להיות, אחי, יכול להיות. טוב. אז זה, זה טעות של אנשים שהם... Uh, אני רזה ואני לא מצליח לעלות במשקל. אתה רוצה לעלות במשקל? תגביר קצת רצינות. איך תגביר רצינות? תפריט מסודר, uh, כמות קלוריות מסודרת. כל יום, תעשה את זה שבועיים ותחזור אליי, אין סיכוי שלא עלית.
0: ואתה אומר לי, זה או ללכת לסרדוני יוטיוב שלך, של קריס באמסטד, של כל מיני אנשים שמתעסקים בתחום, או לשלם למאמן שיעזור
1: לכם. תן לשלם, לשלם, כי אם אתה הולך לקריס באמסטד, קריס באמסטד הוא לא מסביר, הוא לא מלמד, הוא מראה מה הוא עושה, מה שהוא עושה לא מתאים לך. אתה נכנס לסרטונים שלי, אמנם יש המון ידע. אבל הידע הזה מסווג לרמות של אנשים, לרמה יותר מתקדמת, לפחות מתקדמת, לא הכל רלוונטי לך. לס לסרטונים שלי, טוב, לגשת שיש לך איזשהו ידע בסיסי כבר. כי כמו שאני מתפתח, גם הסרטונים שלי מתפתחים, אני משתדל תמיד 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 לעלות ברמה. הצופים שלי של ההתחלה, הם סוג של נוסעים איתי, ומתקדמים ומתפתחים יחד איתי. אז בואו נסכם את זה, אנשים שהם... רוצים לעלות במשקל ולא עולים, או שאנשים שרוצים לרדת במשקל והם לא מבינים מה הם אוכלים פה, אלה שלא יורד, לא יורדים, הם לא שמים לב לקלוריות שמסביב, לרוטב, ולכוסטי עם ואם תספור הכל, וכל יום, ותראה, חיובי רוב השבוע, בגלל זה אתה לא יורד. פה, אם תספור הכל, אתה תראה שיש כמה ימים שאתה בנושא קלורי שלילי מטורף, וזה אתה לא עולה. אם אתה עושה, כמו שדיברנו, גביות, לאורך זמן, מאזן
0: כל הוכיחים בירושלים, אתה או יורד או עולה, ואין לזה שום פתרון אחר. וגם יש הבדל, נגיד סתם, בין דיאטות, שעם, נגיד עם קלוריות נמוכות, סתם נוגמה, לבין צום לסירוגין. הדרך שריפה של באמת איך שהכל הולך בגוף שלך היא שונה. ולפעמים, בגלל שאתה צורך טיפה קלוריות של נגיד סתם פחמימות, זה יכול להרוס לך הכל. למרות שאתה אוכל קצת, נראה לי,
1: כמו, uh, אני אוהב דוגמאות, אני מאוד אוהב דוגמאות, שמת לב. יש ועוד uh, ופחות, ויש כפל וחילוק. קודם כל עושים כפל וחילוק, ואז עושים... אז יש את כל העניין הזה של הצומס אירוגין, הפרשת אינסולין וכל הדברים האלה, אז זה ועוד ופחות. אם אתה במאזן קלורי שלילי, כבר הדברים האלה לא טיפים, לא, אתה לא, תרד במשקל. אתה מבין? הכפל וחילוק זה המאזן קלורי שלילי ומעל. אם אתה במאזן קלורי שלילי, זה כבר לא כל כך משפיע. וואלה, אוקיי, סבבה. ושוב, דיאטה לסירוגים זה דיאטה טובה לאנשים שהם בעודף משקל, שיש להם בעיות בריאותיות, סכרת סוג 2, חולסטרול וכל הדברים שציינתי בהתחלה. זה פחות טוב לאנשים שהם רוצים לעלות במסת שריר ולשפר ביצועים. פחות טוב. לאנשים שרוצים אה, לשפר ביצועים ולפתח מסת שריר, רצוי. דיאטה שיש בה גם פחמימות, רצוי לשמור על הגוף של המרכזית ב... מצב חטוא עם רגישות לניצולים ברמה גבוהה, ככה הגוף שלנו יכול להתאושש, להתחזק, אה, בגלל המאגרגל שאנחנו מעסיקים בתוך רצון לסירוגים קצת יותר בעייבים.
0: בזירה המקצועית, אוקיי. אה, סיפרת לי בקטנה על היום שלך, איך הוא הולך, מבחינת גם האוכל והכול. אה, מיינדסט, באמת, אתה יודע, אנחנו הולכים לאימון. מה המיינדסט שלך באימון? כלומר, בשיפורים. ברמה המקצועית, שיפורים. ברמה שאין. ברמה של נגיד סתם אתה מרים את המשקלים, אתה בא ועוד דוחק אותם. אוקיי,
1: okay, אז זה במיינדסט שלי, זה אני יודע כל הזמן מה הולך להיות באימון הבא. מבחינת משקלים, מבחינת אני דרוך, אני מדמיין את התרגילים. אני כבר רואה את עצמי עושה אותם. אני מנסה לבוא בביטחון עצמי, אני מנסה לבוא במוטיבציה. זה שהכל טוב הולך ויפה, יש ימים שאתה קצת חלש, גם שם אתה מדבר עם עצמך, אתה אומר, בסדר, בראש, הכל בסדר. ניתן וחשוב מאוד להיות uh, עם יחסים מאוד טובים אם אני, אתה בעצמך. לא, לא לרמות את עצמך ולא לשכנע את עצמך להיות אמיתי עם עצמך. היום אני קצת מרגיש חלש יותר. אל תנסה לשבור שם גבולות, אל תשבור, אל תהיה גם עם אגו ואל תמהר לשום מקום. יום אחד רצוי לפספס, מחר יהיה הרבה יותר טוב. הרבה טעויות של ספורטאים שהם כל עצמם רוצים להיות בשיא, ואי אפשר להיות כל הזמן בשיא, כי אנחנו נפצעים
0: בגלל דברים כאלה. אבל סבבה, אני מרגיש לא טוב, אין בעיה. אבל אמרנו להתמיד, כאילו, אז מה, די סותר את עצמך פה. זה חלק מלהתמיד,
1: אתה לא מרגיש כל כך טוב, אוקיי? אז אימון זה לא הדבר היחיד שאתה מתמיד בו. יש לך כמה דברים, זה כל הדברים הארגנים שאתה לוקח על עצמך. שזה האימון, שזה השינה, שזה התזונה. באימון, אוקיי, אתה לא מרגיש טוב, אז אתה לוקח מנוחה, אבל השינה שלך והתזונה שלך, הם נשארים בגדר ההרגלים שלך, אז אתה עדיין מתמיד. זה לא אומר שאם אתה עייף, לא מרגיש טוב, אז גם אתה זורק זין ואת זומא, אבל לא עושה שום דבר. אתה עושה הכל מה שאתה יכול לאותה תקופה, שהיא תשיג לך ורק תליל לך. אבל איך אני יודע, אתה יש אנשים כמוני... מי... אתה חולה, ואתה לא יכול להתאמן, ואפילו אתה לא יכול לאכול, אז תעשה מה שאתה יכול, ואתה עדיין יש מתמיד. אז תשמע, יש אנשים
0: כמוני שיבואו ויגידו, שמע, שמע, הגוף שלי אומר לי בולשיט, אני צריך לבוא וללכת למכון, ואני צריך לזיין את עצמי עוד יותר אם צריך. למה? כי המוח שלי בא ואני יוצר תירוצים. אז
1: אתה רואה, זה מה שאמרתי לך, אתה צריך להיות אה, ביחסים טובים עם עצמך, ואתה צריך למדת מערכת מספקת שאומרת לך, אוקיי, אתה מרגיש שהם לא טוב. בגלל שאתה מרגיש שהם לא טוב, רוב הסיכויים שהאמון שלך לא יהיה אפקטיבי. אתה לא תתקדם, אתה לא תבצע את אותם ביצועים שאתה רוצה, תלוי בכמה אתה מרגיש לא טוב, אם אתה מרגיש לא טוב, בינוני, תבוא ותעשה אימון חלש בכוונה, אימון התאוששות, שתוכל להרוויח ממנו טיפה שיפור בטכניקה לדוגמה. אם אתה מרגיש מזעזע, אז כל מה שהגוף שלך מתעסק, בכל המערכות, זה כדי לאושש את תמכותך מאותה מחלה. סטרס נוסף רק יעשה לזה גרוע יותר. בשביל זה לספורטאים ברמה המקצועית יש מאמן. יש גם לפעמים רופא וכל אנשי מקצוע כאלה שאתה יכול להתייעץ. ולך
0: יש? נגיד סתם רופא אישי וכל מיני כאלה שמתעסק לא, איתך?
1: אבל שוב, אני, אני ספציפית כזה כי אני אוהב ללמוד הכל לבד. אבל יש, יש אנשים שכאילו נגיד בפיתוח גוף בדרך כלל, מה יש לך? יש לך מאמן שעורך לך את התוכניות תזונה, שאת הפרוטוקולים של התוספי מזון ואת האימונים עצמם. לשחקנים כאילו ברמה של האולימפיאדה וכל הדברים האלה, אז יש להם גם רופא ויש להם כל מיני דברים קצת יותר, יותר מפותחים במקום
0: הזה. ואיך זה הולך בארץ מבחינת התחזוק של האנשים כמוך שהם מקצוענים? כאילו, יש עזרה, יש... אין כלום. כל מה שאתה עושה, אתה עושה בשביל עצמך, בזכות עצמך. אז איך אתה מכלכל את עצמך, תכלס? כאילו, אני מדבר איתך ב... בעניין הזה של פיתוח הגוף למי שלא מכיר, כן, גם עם הדברים שאתה מוכר. בכל מקרה תסביר.
1: תראה, התחלתי לפתח גוף לא כי חשבתי שאפשר להתפרנס מזה, לתחביב. ואז הבנתי שאפשר לעשות מזה עסק, שאפשר לאמן, שאפשר למכור בצופי מזון, שאפשר לעשות איזשהו, בתור, אתה יודע, משפיעה, לעשות איזשהו פרסומות, וכך הלאה. יש הרבה מפתחי גוף שהם מפתחי גוף מצליחים, אבל להרוויח מזה כסף הם לא מצליחים. כי זה עניין שהוא שונה איך שאתה משווק את עצמך ואיך שאתה מקדם את עצמך. זה כבר כמה איש עסקים טוב אתה, וכמה טוב אתה משתמש במניות שאתה רכשת לעצמך בזכות התחרויות האלה. לדוגמה, תוכנית אימון שלי לפני חמש שנים הייתה איקס. זכיתי בכרטיס מקצוען, זכיתי פה בעוד כמה דברים, אז התוכנית אימון שלי עכשיו אולי ספוס 200. למה? כי זה, זה התוצאות. אני הכי טוב שיש. אתה מבין? אתה עוזר לעצמך להרוויח מהספורט הזה בזכות המניות שאתה יוצר לעצמך מההישגים בתחרויות. אז הערך שאתה אבל... רוצה זה לפי התוצאות שלך, אבל... טוב. אבל אתה לא מרוויח כסף מזה שאתה נוסע לתחרויות.
0: אז איך כי... אתה מחלקל לא כי... כן... את עצמך? כאילו, שוב, יש הרבה מאוד אנשים שבטח ירצו להגיע לתחום,
1: אתה יודע, התחום מתפרסם. עכשיו אפשר להתפרנס מהתחום הזה בצורה מאוד יפה, בגלל שיש את כל הייעוצי האונליין. <אח> יש את כל המעקבים, ליוויים, אנשים כותבים ספרים, מוכרים, יש המון 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 דברים איך להתפרנס מהמקום הזה. רק צריך לדעת מה עושים.
0: עכשיו, דיברנו בקטנה על מיינדסט וכל מיני כאלה, אמרת גם להיות בשלווה עם עצמך וכל מיני כאלה. אתה גם מתעסק ב... איך אתה מתעסק בלפקס את עצמך באימון? נגיד ברמה של המשקל וכל מיני כאלה, אתה מבין? בשער אובל תחזק את עצמך. האם אתה עושה משקלים כבדיים? האם אתה עושה עם הרבה מאוד חזרות? איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את האימונים שלך? איך אתה עושה את העצימות שלך? לגבי פוקוס,
1: לגבי פוקוס. כמו שאמרתי, יש לי לוז של ימים שאני מתאמן בהם, אז אני לא עושה שום עבודה פיזית לפני, אני לא מאמץ יותר מדי שום דבר, אז אני אוכל. אני עושה לי איזשהו חצי שעה ככה במטה, אני נח, מתאפס על עצמי, נכנס למוד, מארגן את התיק, נוסע, ואז אני דרוך, אני בפול מוטיבציה. במהלך האימון, אני יכול אה, לשמוע אוזניות, או שאני מתאמן עם פרטנר, אני אתה, אני אתה, פול מוטיבציה עם הניסיון, והזמן שאני מתעסק בו, כבר הריכוז זה משהו שהוא נרחש. אה, לגבי המשקלים, כדי לה, להגדיל את מס התשריר, קוראים לתהליך איזה היפרטרופיה, אפשר להגיע גם ממשקלים נמוכים יותר וגם ממשקלים כבדים יותר. יש תנאי, זה האינטנסיביות. אינטנסיביות זה העוצמה בה אתה עובד. יש את המושג הזה שנקרא כשל. ברגע שאתה מתאמן, כשל זה מצב כזה שאתה לא יכול למצוא עוד חזרה אחת נכונה. זה כשל. שלוש חזרות לפני הכשל, זה חזרות כבר, שהגוף שלנו צריך לעבור אדפטציה, והן חזרות שנותנים לנו היפרטורופיה. כבר שאנחנו מגיעים יותר לכשל, אז החזרות הן יותר רווחיות. אבל אנחנו יכולים לעבוד בטווח של 6 חזרות עם משקלים כבדים, עד 30 חזרות במשקל יותר נמוך, מה שחשוב הוא להגיע לכשל או קרוב לכשל, כדי להגיע לאותן חזרות אפקטיביות. דבר חזרות על ידי אה, סוג של התרגיל. כל תרגיל שאנחנו עושים בפיתוח גוף, אה, המטרה שלנו, ‫היא להגיע לכשל בשריר המטרה שלנו. ‫לדוגמה, אנחנו עובדים חזה, ‫אז מת... עושים לחיצת חזה, ‫השריר המטרה שלנו זה חזה. ‫אנחנו צריכים לבחור כזאת כמות חזרות, ‫כדי שהגורם המכריע לתרגיל הזה ‫הוא לא יהיה סיבולט לבריאה, ‫או שלא יהיה אחיזה, ‫או שלא יהיה כתפיים ‫או שליד אחורית. ‫אז ללחיצת חזה, ‫בגלל שזה תרגיל מורכב, ‫הטווח חזרות האידיאלי, נגיד, ‫יהיה 10-12. לסקואט גם, אנחנו לא נעשה סקואט 30 חזרות, למה? לפני שהשם המטרה שלנו ארבע ראשי יגיע לכשל, לא יהיה לנו אוויר, או שהתחת שלנו יתחיל לשרוף, או שהדף תחמון שלנו, או שהכתפיים כבר ללחוץ. אז לסקואט יותר מוטים 10 עוד 12. בהפיכין, יד אחורית בכבל, אנחנו נעשה 6 חזרות. כי זה מסוכן, זה ידפוק לנו את המרפקים. רצוי לעבוד בטכניקה טובה, עם משקל קל יותר. ולעבוד בין 12 ל-20 חזרות, אפילו אפשר 30 במקרים כאלה או אחרים. אני 6 עד 30, זה הוכח מחקרית. אני יותר בכיוון של ה-20 חזרות. יותר פרקטי.
0: דני, עכשיו בוא ניקח את זה לנושא אחר. לא הייתי בערוץ שלך. אני משגע של... אותך? <laughs> לא, אחי, לא. <laughs> אני פריק, <laughs> אני אביא ללמוד הכל, אני עוד לדעת. אחי, אז זה למה אני רוצה באמת ללכת את הזה, אתה יודע, יש את העניין הזה של הסטרואידים. את ליברקינג, סתם דוגמה. שמת לב ל...
1: okay. למה בוא נגיד דבר כזה לידרקינג, לא היה לי מושג מי זה. מתי גיליתי את זה, מתי שהוא אמר, גילו כביכול שהוא משתמש בחומרים למשמרים מצריים. מי זה? בוא תסביר לי אתה מי זה לידרקינג, מה התועלת שלו, למה הוא מפורסם. אז זהו, הוא התפרסם בגלל,
0: קודם כל הדמות שלו, אתה איזה ענק הוא נראה, הוא נראה כזה יוקט בן 45 אחי, והוא אמר שהוא טבעי. קודם כל, אתה ראית אותו פעם ראשונה, חשבת שהוא, שהוא
1: טבעי? לא. שוב, אני מאמן. לתחרויה פיתוח גוף. אני, העין שלי, יש כל מיני סימנים בגוף שמעידים כמעט ב-99% אם אתה בן אדם שהוא משתמש במשברי ביצועים או לא. וכאילו איך, איך נגיד סתם שאית את איך היית איזה כאילו? העור, האחוז שומן, המסת מעבר לגבול הגנטי, כל מיני פרמטרים כאלה קטנים. אוקיי. ואתה מבין, הוא
0: גם אמר שהיה לו כזה תשע עקרונות כאלה שצריך לשמור עליהם בשביל להיות הבן אדם הכי טוב שאתה יכול להיות. מה שאבות אבותינו היו עושים. הוא אמר שצריך טבעים.
1: הוא לא רשם את זה נראה לי שם, אבל הוא אמר... אני ראיתי את הסרטון, ברגע שזה יצא, אני ראיתי את הסרטונים, את הזוועה הזאת, את הכבד. הוא מאכיל את הילדים עם כבד חריי. הוא אוכל ביצים, אחי, הוא אוכל ביצים של חיות. רואו, רואו. דברים מזעזעים. נכון. למרות שאני בתפריט שלי פעם בשבוע, תמיד מכניס... יש אה, יתרון מאוד גדול להכניס איברים. פעם בשבוע אני מכניס או לבבות או כבד. כבד. פעם בשבוע, אבל מטוגן ולא זה...
0: עד כמה כבד זה טוב? לא מה... כי הוא אומר, תשמע, כבד זה הדבר הכי מטורף שיש, יש בו הכל.
1: זה נגיד סתם, סתם אני חושב שזה נכון. ומצד שני אומרים שכבד זה. זה הפילטר של כל הזבל שיש לנו בגוף. אתה מבין? כל הטוקסינים, כל הדרך הכלל, הדרך הכבד, הכל יוצא, זה מסננה של הגוף שלנו, כמה טוב זה לנו לא לאכול את זה, אני לא
0: כל כך יודע. אבל אתה אומר אתה אוכל, אז הוא אוכל גם בולבולים, הוא אוכל שבוע, לא על קבוע. הוא, הוא אומר שהוא אכל ביצים בטענה שזה מעלה לו לא את כי אם הוא אוכל ביצים שלך אחרת, אז אתה יודע, ביצים, יש לנו את הדברים האלה,
1: זה יעזור לך להעלות את אוקיי, למה זה חל, כי ברגע שהוא משתמש במשטרה ביצועים בטסטסטרון מבחוץ, לא משנה את הלקוח מעליין טסטסטרון, כל מיני תהליכים כאלה ואחרים, נגיד סקס יכולה לעלות טסטסטרון, חוסר סקס יכול לעלות טסטסטרון, כל מיני דברים כאלה, אבל ברגע שאתה מכניס טסטרון מבחוץ, ההשפעות והשנה הטובה יכולה לעלות טסטסטרון. מזון יכול להעלות את הסטסטרון, התנודות האלה של הדברים הטבעיים שמשפיעים על מנת הסטסטרון, לעומת הסטסטרון שהוא מכניס רפואי, אתה לא מרגיש את זה. זה תנודות כאלה, לעומת המנדות האלה שהוא מקבל מהעזרים מבחוץ. אז זה בולשיט
0: מה שהוא אומר. וואו, אוקיי, אז קודם כל אתה אומר לי ש-TRT בכללי
1: זה משהו... אה, בוא נגיד באחוזים, אוקיי, אז הוא אוכל את הביצים האלה והוא עושה סקוואט וזה, אז זה נותן לו עלייה של 7%, של 5%. זריקה אחת של מיל אחד של טסטטרון 250 זה נותן לך עלייה של 300 אחוז מהטסטטרון לשבוע.
0: שזה מטורף.
1: לעומת 2 אחוז, 3 אחוז של תנודות כאלה קטנות. אז אל תבלבל לנו בסדר.
0: לא, אבל גם מה ש... מה ש... כאילו... קודם כל, אני אתעכב טיפ, טיפה על מה שאמרת. יש מחקר שמראה שאם אתה שבוע לא בא ועושה ביד, אז מעלה לך את הטסטסטרון ל-4%. כן. אז זה תחיל לרדת לך את
1: הטסטסטרון, ולשבוע השני זה מתחיל
0: לרדת. בדיוק. אז אתה לא תרוויח מזה שום דבר. צפייה בפורנו או צפייה בנשים חשופות, מעלה לך את הטסטסטרון ב-10%, ובכללי, סקס מעלה לך ב-50%. זה לדעתי הנתונים המחקריים.
1: כן, אבל שוב, סקס, ברגע שאתה מגיע לשפיכה, הפרולקטין שלך עולה, פרולקטין זה הורמון של נשים, הוא מווסת לנו רוגע, זה טמון אצלנו מהימים הקדמונים, המטרה שלך הייתה להתרבות, ברגע שהתרבאת עשית את שלך, הפרולקטין טיפה קופץ, אתה מקבל רגיעה של נחת, וזהו. אין לך דאנה להמשיך, עשית את שלך. אז תשמע, בוא בוא בוא
0: נקרא את זה. שרק עולה, טיפה הטסטסטרון יורד. אז בוא נתעכב על זה איך אתה תופס את כל הנגזרות האלה? כי תשמע, אני בא והגעתי לזה עם עצמי באיזשהו מקום. כאילו, מלא סרטונים שראיתי. באמת? לא, שנייה, 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 אני אסיים. רגע,
1: בואו, קודם כל אמירה, no fuck זה לא לראות פורנו,
0: נכון? כן, no fuck זה לא לראות
1: פורנו, סימין ריטנצ'ן זה לא לשפוך בכלל. לא לשפוך בכלל, אתה יכול לשכב. אז ה- no fuck, אני ממליץ לכולם. אוקיי. חד משמעית. מה קורה בעצם? מה ה- no דבר שני, רואים שמה דברים שהם לא כל כך מקבילים למה שקורה במציאות. הגוף שלנו, העיניים שלנו והמוח שלנו, ברגע שהם רואים דברים מסוימים, הם מקבלים אדפטציה, וחושבים שזה החיים האמיתיים, והרמת ביאוי שאנחנו עוברים בסרטונים האלה, היא כל כך גבוהה, שאז הדבר האמיתי, שהוא הדבר הבסיסי והנורמלי, יכולה לגרות אותנו מספיק. ואז יש בעיות של ארקטל דיסק פארט של חוסר סקפה, ברגע שאנחנו עושים הרבה עבודת יד מה שנקרא, אשרי רצפת הגן שלנו נחלשים, לרוב מי שעושה עבודת יד הוא, גם, הוא לא מנסה לשמור את האקט לאורך זמן, אז אשרי רצפת הגן שלנו נחלשים, אנחנו מגיעים למצב כזה ששופרים מהר ולא מצליחים להחזיק את הסקפה מספיק זמן. הסלושת הדברים האלה גורמים לנו לירידה בחשק מיני ולחוסר יכולת לתחזק את הזיפה ובכללי אה, דימוי עצמי לא טוב בגלל שכל הזמן שאנחנו רואים שם ומה שיש לנו, נגמרים הוא לא אותו דבר. הייתי אומר גם דבר נוסף, אחי, כאילו, אתה יודע, אה,
0: בדרייב לעשות דברים וכל מיני כאלה. אני אגיד לך
1: שניסיתי, נופאב, no וסימינרדנט שניסיתי שנ.. אה.. חודש. תקשיב. אתה מקבל זיקפות באוטובוס כמו ילד בכיתה ז. אחרי שבועיים אתה... באוויר. וכל מי שיש לו בעיה של אוסר זיקפה, אני סתם, אני מאוד אוהב לנסות דברים. מזרום. זה עובד מאוד 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 חזק. אז תשמע... מחדש את כל הרצפטורים, גם את כל הרגישות. אתה לדוגמה נגיד שאתה כבר רואה סרטים ואתה ממש ממש בתוך זה, אתה צריך גירוי מאוד 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 חזק כדי שיעמוד לך ושתגמור. ברגע שאתה מתנזר מהכל וגם אתה עם בחורה נותן ישיקה כבר עומד לך. אתה נותן חיבוק כבר גמרת. הכל 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 ממש סנסיטיב. וברגע שאתה הרבה יותר רגיש, ראש הראישות שלך יותר גדולה, הסיבולת שלך והאיישות שלך היא גוברת. זאת אומרת, אתה תוכל להיות, להחזיק יותר מספרים רצוף. ששום דבר לא מזיז לך ואתה לא רגיש, ולא קורה איתך כלום, אלא לא, 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 לא מנסרים לך את הביצים, מאיפה אתה גומר פעם אחת את הפסול, אבל אם אתה רגיש בטירוף... אתה יכול לעשות כמה מספרים רצו, ולהחזיק את הזקפה בצורה הרבה
0: יותר אז דיברתי על הניסור ביצים הזה, ואמרת... איך זה ניסור לזקפה ולזה שאני... דיברנו על הטסטסטרון, ודיברנו גם על כל מיני דברים. תקשיב, לא, זה מעניין, תמשיך, שנייה, 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 אני אמשיך. תזרום, אני פתוח לנושאים. אני גם אוהב לפתוח אותם, אחי, ולדבר איתם, אחי, ואתה... בוא נסכם קודם כל את ה... No, no, five, לא, five, אבל שנייה, five, שנייה, five. שנייה, שנייה, אני אוסיף את הביט שלי, אני גם אגיד שזה הורק את הדרייב. אני, אני מסכם, אני לא יודע לתמוך מי נושא, אני לא שואל לא, לי לא, לסכם. לא, 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 אני מוסיף לזה פשוט, ואחרי זה נסכם, אוקיי? יש גם את העניין הזה שזה הורק את הדרייב, כי לדעתי, בתפיסה שלי, אם אתה בא ואתה מרוקן בביצים שלך, כלומר, אתה באת ועוצת את שלך, כמו שאתה אומר, כבר נח, הפרולקטין בא ועולה וכל מיני כאלה, ובאיזשהו מקום גם, אתה גם שבע, אין לך למה להילחם, אז אתה, אין לך
1: יוצר שיח עם נשים, פחות יוצא לדייטים, פחות מתקדם. וכי גם קיצרת את הדרך, אתה יודע, בצורה כלילה, קיבלת את הדופמין שלך, קיבלת את הסיפוק שלך, זה חיסרון מאוד גדול. ואז אנשים, בדרך כלל, אותם אנשים שהם רווקים, ורווקים הרבה זמן, הרבה הרבה פורנו, הרבה הרבה עבודת יד, פלוס אותו פורנו ועבודת יד, אה, בשלב מתקדם, יכולים לגרום גם לדיכאון. למה? מה בעצם, תראה, מה מושך אותך בעצם לעשות את מה שאתה עושה? לא בהכרח שאתה חרמן, בגלל שאתה יודע את הדרושה של בזמן השפיכה ואחר השפיכה. בזמן השפיכה אתה מרגיש עונג גדול, ואחרי השפיכה אתה מרגיש רנקסיישן ונחמד. אז כל הדבר הזה, זה חוויה מאוד טובה, שבאותו זמן של החוויה הזאת יש לך קפיצה של דופמין מאוד גדולה. כל הדבר הזה... נשמע חבטת מודע ואתה רוצה לחזור על זה. וברגע שאתה חוזר על זה, חוזר על זה, חוזר על זה הרבה פעמים, הערך של זה, והפעולה של זה, והתוצאה של זה, מפעם לפעם יורדת. אז כשאתה מתחיל להגזים עם זה, אתה רוצה להגיע לאותו הנאה, לאותו ארפיה, אבל בגלל שאתה עושה את זה בנתירות גבוהה, אתה לא מקבל איתי תוצאה. אז אתה מתחיל להתבאס, כי אתה לא מקבל איתו תוצאה, ואתה לא מבין איפה אתה נמצא. פלוס, הדימוי העצמי שלך, והביטחון העצמי שלך, וכל מה שמסביב, וגם הזין שלכם בקושי עומד, ואתם נכנס ללופ לא טוב, לא בריא, ופה מתחיל גם הדיכאון. אז, תסכים איתי, סתם דוגמה. כן. לא עושה חודש. שום דבר, עושה פעם אחת. וואו, בואו, פאק. שעה, אתה יכול להיות ככה טוב. אתה עושה את זה שלוש פעמים בעברית, זה לא עובד כבר. מסכים. לגמרי,
0: גם איך שאתה חוות, כמו שאתה אומר, איך שאתה חווה את החוויה זה לא, לא אותו דבר. גם, כמו שאתה אומר, אחרי זה אתה מאבד מהסנסטיביות שלך, וגם באיזשהו מקום זה לפעמים גם פוגע לך בדרייב של העשייה שלך. אם את עושה את זה הרבה, אז פשוט, אתה, בוא, בוא נסכם את זה, אה, אני אגיד תמיד שלי, צריך אהוב ולהפחית, אה, לפעמים גם משמעותית, אבל בהדרגתיות, כי שוב, זה יכול להיות... מה, מה אני אוהב? אני מאוד מאוד מאוד, מאוד
1: אוהב אה, להיות בשליטה מלאה של כל הדברים שאני עושה. מה זה אומר? אני לא אביא פה לפיתויים. מה שרוצה לעשות ביד, אני אחליט מתי אני אעשה. אני לא אעשה עכשיו כי אני רוצה. אני אעשה מתי שיבוא לי באמת, בלי הדחף, אותו דבר לג'אנק פוד. אני עכשיו מתפתה לאכול, בכוונה אני לא אוכל עכשיו. אני אוכל מתי שאני אקבע לעצמי שלסדר לי לאכול. סיגריה, אני יכול לרשן סיגריה אחת, לא חודש. לרשן שתי סיגריות, לרשן שבועיים. אני מחליט מתי אני רוצה, ואף פעם, הוא לא זה, סקס אותו דבר. היום אני רוצה, מחר אני לא רוצה. אני מאוד 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 בקטע הזה, חזק מאוד בהתפתחות. אני תמיד רוצה שיהיה לי שליטה על כל מה שאני עושה, וכל דבר כזה האפשרי. וואו, אני חייב להגיע הבית, להספיק לראות את הפרק. לא זה לא, זה לא... זה לא שולט עליי. אני אגיע מתי שאני רוצה, אני אראה את הפרק מתי שאני רוצה. אני לא לחוץ
0: על שום דבר. זה לא, ח... זה לא מקדם אותי למטרה, ובמקום מסוים אתה רוצה להגיע למטרה שלך ולנצח. אז איך אתה באמת שומר על המטרה? כי, תשמע, אתה מדבר איתי פה על מטרות. כל
1: הדברים שאני מספר לך פה זה דברים מאוד מאוד חשובים, זה דחיית סיפוקים. סופר חשוב. יש לך להתאמן. אתה יכול להתפתות עכשיו פה לאכול, אתה יכול להתפתות לצאת, אתה יכול להתפתות ללכת עם בחורה לדייט. אנחנו דוחים את הסיפוקים האלה לשנות אימון, ואחרי האימון יהיה לי את הדייט. זה מה שאני אומר, התחילת סיפוקים בשבילי זה הדבר הכי חשוב, אני רוצה, מה זה רוצה? ברוב התחומים שלי בחיים יש לי שאילתה מלאה על מה שאני עושה. ועוד דבר, למה קורה הדבר, הרצון העז הזה לאיזשהו עוני ואיזשהו סיפוק? אותו דבר, הכל קורה במוח עם אלקטרודות שמפרישות דופמין. דופמין זה Neural Transmitter לנו ל... סיפוק למוטיבציה לדרייב, להתקדמות לרעב ללהצליח. אבל לפעמים הוא מושג בדרך קלה, לפעמים הוא מושג בדרך קשה. אם אתה רוצה באמת להשתמש בדופמים כדרך להצליח בחיים, אתה צריך להסתכל על הדופמים שהוא ניתן קשה להשגה. שזה אומר שזה להתאמן, שזה לשמור על תזונה. הדופמים שהוא קל להשגה זה כאן ועכשיו, זה סקס, זה סיגריות, זה נטפליקס, זה מוזיקה. זה קפה, זה סמים. ככל שאתה משתמש בטופמין, קל להשגה, בתדירות קבועה יותר, אתה מאבד את הרגישות. פלוס, יש לנו רמה קבועה של טופמים בגוף, וככל שאנחנו משתמשים במשהו שנותן לנו טופמים כאן ועכשיו קל, בלי עבודה קשה, יש לנו ספייק של טופמים, ואז היא ירידה מתחת לרמה הקבועה שלנו. פה, שיש לנו ירידה ויש לנו חוסר רגישות טופמים, גם מתחילים כל הבעיות של הדיכאון והחוסר מוטיבציה.
0: אוקיי, okay. ותשמע, קודם כל רואים שאתה רואה טיוברמן, נתחיל מזה. דבר שני, אה, זה מוביל אותי לדופמין דיטוקס באיזשהו מקום, אתה התעסקת עם זה? וכאילו, מה רצית להגיד גם?
1: אני, אני לא צריך לעשות דופמין דיטוקס, אני פשוט שומר על דופמין, איך קוראים לזה, רגישות לדופמין. אני לא זורק אה, שימוש בדופמין ואני לא עושה דופמין סטאקינג. מה לדוגמה? זה אומר דופמין
0: סטאקינג למי שלא מכיר? גם דיטוקס, בואו בוא נגיד את זה, זה פשוט לבוא ולרדת מכל הנאות... מה זה, זה דופמין סטאקינג? נגיד. ברגע
1: שיש כמה דברים שגורמים לך להפרשה של דופמין, ביחד הם עומדים יותר חזק. לדוגמה, כל מי שמתאמן יודע שאלה, עשי מוזיקה, איכשהו דופמין משפר את הריכוז שלנו ואת האיכות שלנו, של הדברים שאנחנו עושים. ונתן לנו מוטיבציה להמשיך. מוזיקה פתאום כיף לנו יותר להתאמן. למה? כי אנחנו שילבנו שתי דברים שבאומנם לולה הפרשה של דופמים. מוזיקה ופעילות גופנית. אם על זה אנחנו עושים גם קפאים, אז אנחנו משלמים שלוש דברים של דופמים. יכול להיות שאפשר להמשלם יותר דופמים, ככה הקפיצה יותר גבוהה והנפילה יותר אזעקה. אז רצו לאזן את זה. רצו לפעמים ללכת בלי מוזיקה, רצו בלי קפה לפעמים, אתה מבין? ויש דבר כזה שנקרא... דופמין מומנטרי, שבמהלך היום יש לך פיק מסוים של דופמין שאתה יכול להשתמש בו ולהשתמש בו בצורה הכי טובה, ואחריו כבר אין לך דבר כזה. באותו רגע אפשר לעשות דופמין סטאקינג כדי להביא את היכולת שלך לפרוץ גבולות, מה שאני קורא, אני תמיד שומר את זה לאמון. אם, ואני אעשה משהו כזה לפני האמון, אני נגיד אשתה קפה, תוך כדי שאני מוזיקה, ואני מתרכז באיזושהי של איזה מאמר מאוד מעמיק, הריכוז המנטלי שלי ירד ואני לא אצליח להפיק את המקסימום שלי כבר באמון. אז כל מה שאני עושה, נגיד, את האירובי והבוקצ'ר אני עושה בלי מוזיקה. אם אני נגיד שותף כלים ומכין אוכל, אני לא שם במקביל גם מוזיקה. אני מפוקס על פי הכוחות של עצמי. מה שזה עושה בעצם, אתה שותף כלים, אחרי שאתה משותף כלים אתה רואה שהכלים שלך נקיים שנעשתה עבודה, אבל לא השתמשת עם שום בוסטר של דופמין מבחוץ, אז מה... הסתכלות שלך על הכלים העניקים, מהעבודה שהצלחת, מהתחושה שאתה שוטף פלילים טוב, הבייסלייד של הדובמים שלך עולה. בניגוד לזה שאם אתה שוטף אותו, ושומע מוזיקה תוך כדי, זה לא היה משפיע אותו דבר. כי מהמוזיקה, הלך ואז ירידה.
0: והירידה שוב פעם היא מתחת לבייסלייד.
1: אתה מכיר את כל הבנות האלה שעובדות להתלבש, תוך כדי שהן שומעות מוזיקה. למה? זה דובמים סטאקינג, הן מתלבשות יפה, ושומעות ואז אם יותר נהנות מה... כל הכנס של התאפשות, הן יוצאות בהרגשה טובה ליציאה שלהן ביום שישי. אבל אחרי זה הורמון השמחה שלהן יורד. יכול להיות, שוב, השאלה, מה קורה שם? שם יכול להיות לו לא אלכוהול, שם יכול להיות גם מוזיקלתר רוישת, ואנשים, אז יכול לעלות עוד. מה קורה? העין גובר של יום למחורה עד פתאום אתה מבין? אז רצוי, הטיפ שלי תמיד לא לעוף לא גבוה מדי. נגיד אם אתה יכול לעלות ב... כל המוני סיפים שלך ל-100 אחוז,
0: עדיף תשאר את ה-70, אבל לטווח ארוך יותר, שיהיה קראשי. בעצם אתה אומר לי, תהיה אופטימיזטור, תבין מה הגוף שלך רוצה, עם הזמן אתה תבין את זה עם מנטורים, וגם עם הניסיון האישי שלך, בשביל להבין מה הסדר יום שלך בכל דבר שאתה עושה, ואיך אתה משלם אימונים תוך כדי זה. ואיך אתה משלם את שגרת חייך תוך כדי זה. כן, 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 אבל הכל
1: צריך להיות. רציני
0: כמה שיותר. למה זה כזה חשוב? כאילו, למה, למה אתה רוצה למצות את עצמך עד כדי כך? כאילו, למה זה כל כך חשוב לך, דני? בתור דני, אני מדבר. אה, שוב,
1: אני קצת משפע, אני אגיד לך, מכל הסרטוני מוטיבציה. הפטריק בייק דיווידים למיניהם. אה, לא יודע, נגיד סוג של דבר כזה של... בואו, אני אכנס, אני אראה אולי אני אמצא.
0: תחפש בלתיים, בלתיים אני אגיד למי ששומע בספורטיפיי, דני גולל לנו בטלפון, ראש למטה כזה. בקטנה זה מורית טססטרון נראה לי, הראש למטה. נכנסתי
1: לפטריק בעצם דוד.
0: כן. כי פגעתי...
1: אני לא יודע אם אני נמצא. אה, כן?
0: לא, לא, אמרתי
1: לך, לא. פטריק בעצם דוד. אמרתי לך, עכשיו. שאני יכול לא הייתי מרוכז יכול אז מה הוא אומר? הוא אומר כאילו... מה זה שווה, כאילו, אם אתה ח... אה, זה קצת, קצת מפריד, אני... אבל נזכר כאן שלא. הוא עושה, היום של הלוויה שלך, הגיעו 14 אנשים. אחרי שנה באזכרה שלך הגיעו אימא שלך, והבן שלך. ואחרי שנתיים עברה אף אחד לא הגיע, אף אחד לא זוכר אותך. אתה היית בעולם הזה, כלום, לא השארת כלום. צריך כמה שיותר להשאיר, אתה יודע, ערך, כמה שיותר להשפיע על אנשים, כמה שיותר לעשות דברים יותר, אתה יודע. שהם נותנים משמעות וקידום לכל העולם הזה. אני קצת מושפע מזה ואני אוהב את זה. ואני אומר לעצמי, כאילו אם קיבלתי כבר שכל, ואם קיבלתי גוף, אז לנסות לקדם את הגוף שלי כמה שיותר, לנסות לקדם את השכל שלי כמה שיותר, לנסות לקדם את הנשמה שלי כמה שיותר, לתת לאנשים את הדבר הזה בחוץ, ואם גם אני מתקדם, אני אגיד לקחת ולקרוא לך זה משהו שאני מטורף עליו.
0: וואו, אחי, זה כל כך עזק, כי זה פילוסופי לגמרי. זאת אומרת, אני הנבחר, הייתי נבחר במשהו, מישהו בחר בי, לא יודע, אלוהים או וואטאבר. זה כמובן, יש סדר,
1: יש סדר. נגיד, אני אסתם במה, אני ברמה כזאת בינתיים פה, דוד הזה נמצא פה, יש לנו עוד מנטור פה, בואו את הקצב שלו, אתה מבין? זה מדהים. אני אמרתי לך, הסדר יום שלי, תק חוזר מהאימון, אוכל, מסיים את האונליין, ומ-12. עד שתיים בדרך כלל אני יושב, לומד לאותם נושאים שאני רוצה. יום למחרת, למה אני עושה את הפרקים האלה? נגיד, נות... ברגע שאתה מספר ומלמד את מה שאתה למדת, אתה זוכר את זה בזיכרון הרבה יותר טוב. אני לא עושה, כי אני לא עושה על הכל פרקים, יש דברים שאני לא מלמד בפרקים, אז יש כמה חברים טלפונים שאני פשוט מתקשר אליהם, ומסביר להם מה למדתי, וזהו, וזה איך אצלי בזיכרון. קוראים
0: לזה ה-fineman method באיזשהו מקום. אתה מסביר לבן אדם את מה למדת, ובכך אתה... אתה עושה את זה, זהו, זה נחלק נחל, <תק> ממך בזיכרון. היופי בפודקאסטים, זה משהו שאני עליתי עליו, זה שאתה לומד לבן אדם מסוים, סתם דוגמה, אתה מעשיר את הידע שלך, ותוך כדי אתה מיישם אותו בשיחה. אז גם אתה מייעל את זה, <תק> זה לתוכן, וגם אתה תוך כדי פשוט נותן ערך, וזהו, כאילו, גם יש פה שיחה על בסיס זה. <תק> שזה מגניב. אבל, אבל שוב, נחזור אלוהים בחר בך להיות הנבחר במשהו, אתה צריך להיות בו הכי טוב. למה? כי אתה גם ככה חי, ואתה צריך לחיות פה לעוד הרבה מאוד שנים. מי שרוצה להתפלסף יכול להתפלסף, ופשוט צריך להיות הכי טוב,
1: ופשוט תהיו הכי טובים. אני, אני, אני מאמין גם בסימנים שאתה מקבל מלמעלה. לא סתם קרה שזכיתי פה, ולא סתם קרה שזכיתי שם, ולא סתם קרה שנחשפתי לאנשים האלה ולפה וקיבלתי את ההצעה הזאת. אני נוסע בכיוון שהדרך שלי סלולה טוב, זה אומר שאני צריך להמשיך שמה. אני נגד אנשים שעושים משהו שהם לא נועדו אליו. ברגע שאני מרגיש, ברגע שאתה נועדת למשהו, הדרך אומנם תהיה קצת מחוספסת, אבל היא תהיה ישרה וטובה. אתה תרגיש את זה. נגיד, אני לא אהיה שחקן כדורסל הכי מצליח שיש. זה לא דיבר אליי. אם זה היה שלי, אז מהפעם הראשונה שהייתי משחק בכדור, הייתי כבר... מרגיש את זה, איך זה בא לידי בדוגמה שלי לפיתוח גוף. אני מגיל ארבע-חמש, היה לאבא שלי משקולות בבית, הוא קנה אותה מתעמל קמפיין והשיר. תמיד הייתי מגיע אליהם, והם להרים. תמיד, תמיד 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 בסדרות ובסרטונים הייתי רואה את הגיבור של אותו סרט, שהוא השריר, והייתי רוצה להיות כמוהו. בתת המודע הזה תמיד ישב לי, לא ידעתי פשוט להגיע לזה. וואו. כשהייתי ילד נגיד רואה למישהו שריר, להביא לגעת. אתה מבין? ה... 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 הדם הזה משך אותי לשמה איכשהו עד שפרצתי. נגיד... לדוגמה, נגיד סתם דוגמה, יש אנשים שהם uh, uh, מרוץ רכבים, גולף, שחמט, אז uh, לפעמים תהיו uh, ערניים לגבי המסרים ששולחים לכם. אם נגיד הייתי אמור להיות שחקן הכי טוב בכדורסל, אז היה לי אינסטינקטים של לקפוץ, היה לי אינסטינקטים של לגעת, לגעת בכדור. ניסיתי לגעת
0: בכדור, גם בכדור סל, גם בכדור גרוע לגמרי, לא מתחבר. לגמרי, אחי, כאילו זה, בעצם אתה אומר לי, תבין מי אתה נגד העולם. הייתי גם אומר... הלכת לחוג
1: ג'ודו, והלכתי כן. לפה ולשם, ולא לא, לא אהבתי. אימונים, וואו, וואו, אתה מבין? בדיוק, אז
0: נגיד, סתם יש לי פה אנשים על הקיר, אני אוהב אותם, זה אומר הרבה מאוד דברים עליי. אז מפה, אתה בתור בן אדם צריך להבין מי אתה ביחס לאיך שאתה מגיב לעולם.
1: וחשוב מאוד, חשוב מאוד, להשדל כמה שיותר להקשיב לאותם רמזים, כי הרמזים האלה הם לא מבנים סתם, ואם אתה תלך עם הרמזים האלה, אתה תגיע באמת למצב בו אתה מגשים את עצמך. כשאתה חי את החיים האלה ואתה מגשים את עצמך, אתה חי אתם בצורה הטובה ביותר, ובסופו של דבר, אתה כבן אדם שחי, כל ההחלטות שאתה עושה, זה אתה עושה אותם בעצמך. אתה מחליט לעשות הפוד... את הפודקאסט הזה. מי אחי, עוני מי. אתה רואה, אתה מגשים את עצמך. למה אני לא עושה פודקאסט? כי אני לא יודע להוריד זום אפילו. אם הייתי, אם זה היה מושך אותי, אולי זה מה שהייתי עושה. אתה מבין? ועכשיו, תוך כדי הפודקאסט, תוך כדי שאתה עושה אותו, אתה צריך כבר להתחיל לראות לאן אתה מנתב את זה ולאן אתה מגדיל את זה. לחו"ל, לארה״ב אולי, להקטות כוכבים מפה, לקחת לשם, לעשות מותג שלי, אולי חומצות, אולי טק, 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 טק. אתה שם לב שיש לך אור ירוק לדברים, זה שמך, או אתה מקשיב את עצמך, ותלך הכי חזק עם הדברים האלה. זה מה שאני הרגשתי בפתרון גוף. זכיתי בתחרות, זכיתי בתחרות, זכיתי בתחרות, פק, 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 התפרנסתי, והשמיים הם הגבול.
0: לגמרי השמיים הם הגבול. עכשיו אתה מוביל את התחום בארץ, או מבין האנשים שמובילים. אתה יודע, חייב להגיד תודות לאנשים כמוך, אנשים כמו גלעד, אנשים עוד שהיו לפניך, כן? האנשים העכשוויים גם עכשיו, שזה שון מפתחים את הענף, איך תראו את הענף הזה מתפתח בארץ? מעניין אותי
1: דני. אוקיי, okay. um, אני אגיד לכם ככה, ברמה התחרותית, הרמה בארץ בתחרות הארציות יחסית בינונית, יכולה להיות יותר, אבל היא מתפתחת, יש יותר תחרויות, um, אני לא יודע עד כמה יותר תחרויות מעלות לנו את הרמה, כי יש יותר מדי תחרויות, יש בשנה. עשר תחרויות של מר ישראל, כי מהשתי תחרויות נגיד, אז האמרה הייתה כפליים, כי אז כל החזקים באמת היו נפגשים אחד עם השני. מצד שני, אז זאת התחרויות. בגלל כל הדבר הזה, כל המודעות וכל האינסטגרם, התחום של הפדרי כושר, ושל התוספתי מזון, וכל המודעות לקלוריות וירידה במשקל, ולמראה חיצוני, וביגוד הכל עולה בלי סוף. יוצא רק בבאר שבע איזה 15 חדרי פושר. שהייתי בזמנו שהייתי אומר לך שהייתי האדם הקדמון, היה לנו שתיים. אז זה מתפתח ללא סוף. וגם בתחרויות, וגם בתחרויות יש הרבה נשים שמתחרות, ועוד טיפה, עוד טיפה, עוד כמה חושים, הרמה בארץ תהיה מאוד טובה. וכמה אתה מרגיש שאתה קרוב,
0: מבחינת אתה, מבחינת עוד אנשים שנמצאים ב-FBB בתור מקצוענים. באמת להגיע לרמות הגבוהות, ואני מדבר עכשיו על ה... ארכולט, להגיע למיסטר אולימפיה.
1: בוא תראה, נגיד, אני בינתיים מחזיק מקום שלישי באליפות אירופה, שנה שעברה לקחתי מקום חמישי בתחרות מאוד מכובדת, כדי להתחרות במאור הולדת, צריך לזכור את מקום ראשון. אז תגיד לי אתה כמה רחוק אני נמצא אם אני במקום שלישי. עוד קצת שיפור, אתה מבין? עוד כמה שנים עם עבודה נכונה, עם סבלנות, אני יכול להגיע לרמה הזאת. אופפלי, אופפלי,
0: אני זוכר גם, היה איזשהו רעיון לפני עוד, לפני כמה זמן, אמרת שאתה רצית להגיע לאולימפיה, האומנם נראה לי לחובבני אמרת את זה, אבל המטרה עכשיו... לא,
1: אולימפיה חובבנית, זה אני כן ניצחתי ב-2017, ניצחת, נכון, נכון. ניצח אולימפיה חובבנית, תראה זה, תראה, תעשה פלקס. אני מקבל כרטיס מקצוען, ואז אתה מתחיל להתערות כמקצוען. כדי להתחרות באולימפיה של המקצוענים, אתה צריך לנצח מקום התחבות האלה הם כוללות בדרך כלל בין 20 ל-30 מתחרים, שכל אחד מהם הוא סגר, ועולים ביחד רבנים, שהרמה היא להיחנק. ה-FBB זה כמו ה-UFC של קולנר מגרגר, זה כאילו הדבר הכי רציני שיש בביתו הרוף, במיוחד בקטגוריה הכבדה.
0: ואתה, חוץ ממך, לדעתך אתה רואה עוד אנשים שיבואו ויתחילו לעשות את הצעדים. כי תשמע, בתקווה כמובן שאתה תגיע לשם, ובתקווה
1: שתביא גם... יש כמה אותו. קטגוריות. יש כמה קטגוריות עכשיו, יש, פיזיק, יש קלאסיק פיזיק. בקטגוריה האלה, יותר ריאלי להגיע לרמות האלה. בקטגוריה שאני מתחלף זה מאוד 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 קשה, זה אנשים עם גנטיקה מאוד, מאוד 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 חזקה, זה אנשים עם מסיביות, עם מסה של מאוד, מאוד מאוד גדולה. אני יחסית בהשוואה אליהם לא כל כך גדול, אבל בזכות המבנה והפרופורציות והסימטריה שלי והפוליש, אז אני מדורג די דבורה. יש לדעתי העדוף הזה של מס מונסטר,
0: אז אין מה לעשות, מאז עידן רוני קולמן וכל מיני כאלה, האם חשבת להעלות עוד יותר
1: במשקל בצורה כזאת בשביל להתחאות כנגדם? איזה שיקול, תראה, אני יכול להעלות יותר במשקל השאלה אם זה יראה טוב. לא תמיד יותר גדול, זה יותר טוב. כל אחד יש לו איזושהי מגבלה של כמה יכול להעלות. היה תקופות שעליתי קצת יותר מהמגבלה הזאת, וזה מתחיל להרוס טיפה את הפרופורציות.
0: אז אתה מרגיש עכשיו שאתה מאוד אופטימלי מבחינת איך שאתה נראה כן, ביחס למשל? כן, בשביל
1: שאני אעלה בדירוגים ממקום שלישי למקום ראשון, אני צריך להוסיף קצת באזורים חלשים, וזה מה שעושה את העבודה. המאסה הכללית... זה לא מה ש... כאילו, או יותר מסה מחורבשת, זה לא מה שיעזר.
0: אבל אתה לא מכוון ספציפית לאנשהו, זה אומר, כאילו, מה זאת אומרת בחלקים ספציפיים? אין דבר כזה להוריד באיזשהו מקום שומן או משהו בסגנון הזה. לא. אז, לא תסביר לצופים.
1: לא, שומן, בתחרות שומן אתה תוריד את כל השומר שיש לך. כאילו, נגיד אצלי הייתי רוצה להוסיף קצת לפעמים או קצת ידיים. נוספת קטנה של זה וזה, יתרמו לנו מאוד מאוד, יתרמו לי מאוד בעלייה במקומות, להבדיל שהרגליים שלי גדולות, אם אני אוסיף עוד רגליים עכשיו מבחינת כוס, כן. מחפשים okay. בדרכות פיתוח גוף תמונה שלמה. כמה שפחות חסרונות. נגיד הרגליים שלי זה יתרון, אם הן יהיו יותר גדולות, זה לא בהכרח יוסיף. זה רק ידגיש את השרירים החלשים. אז השרירים שהם פחות מפותחים, זה ידיים כתפיים, עדיף אני נותן עליהם דגש, ככה זה מה שיקדם אותי.
0: עכשיו נדבר על דבר, מבין הדברים האחרונים, זה, אתה יודע, סטרואידים. כאילו, זה, זה הדבר, תמיד מתבקש לבוא ולדבר עליו כשמדברים על פיתוח גוף. אתה נגיד סתם, האם יש לך פחות מתעסק עם זה, או מדבר
1: על זה, נראה לי, זה לפחות ממה שיצא. מה זה סטרואידים? זה מגזרות, זה תרופות מסוג הורמון גברי. ברפואה משתמשים בזה לאנשים שיש להם בעיה של ייצור, אותו טסטסטרון טבעי, אז נותנים להם את זה. הספורטאים לקחו את התועלת של זה לספורט. שוב, הדברים האלה יש להם אין ספור תובעות לוואי. זה אחריות גדולה מדי, ש... ואם אני בסמכות שלי אדבר על משהו כזה או אחר, אני לא רוצה אפילו שאנשים ידעו שיש דבר כזה, כי אני לא ממליץ לאף אחד להשתמש בשום דבר כזה או אחר. אני לא רוצה להעלות לאנשים אפילו רעיונות, אתה מבין? אני תמיד ממליץ על אימונים ככה, על תזונה, על כל הדברים שיכולים לקנות אותך לפן החיובי, לפן הבריאותי, כמה שיותר. אני לא רוצה שילד בן 16 יסתכל ואפילו... פעמים שלא יודע כלום, שאני אגיד לו פסטסטרון, יוריד בגוגל, אולי ירצה להשיג, אולי, אתה מבין, לא רוצה שיגיע דבר כזה. עכשיו, הבן אדם שהוא, בוא נגיד ככה, casual,
0: יסתכל עליך, יגיד, אתה טבעי, לא טבעי, איך זה עובד, כאילו... מי מגיע. שמבין יודע, ומי שלא
1: מבין, לא חשוב. <laughs> מובן. כי... אני לא אומר לכולם מה מומי, כי מי שלא יודע, למה לתת לו לא אסוציאציות? ולמה לתת לו רעיונות, אולי לחשוב שזה הדרך להיות כמוני וזה לא. אתה מבין? כל אחד יודע מה שהוא יודע. ואני מלמד את מה שאני בטוח בו, שרע הוא לא יעשה.
0: ונגיד, כשאנשים מקצוענים נכנסים לאותן תחרויות, ראינו את רוני קולמן, אבל זה כן נגזרת מתוך האימונים האינטנסיביים שלו והכול. מה באמת הדברים הרעים שאתה רואה מה-Human growth hormone, מה-TERT, מכל כאלה?
1: דבר ראשון, אותם חומרים דוחפים אותנו לקצה גבול היכולת שלנו. קצה גבולת היכולת שלנו, שחיקת מערכות. דבר שני, לכל התרופות האלה יש תופעות לוואי, שפוגעים לנו באיברים פנימיים, שפוגעים לנו אה, בבדיקות דנן. לאותן תרופות יש גם, ככל שאתה מאמיץ על הגוף שלך חזק יותר, ההאצה שלך וההזדקנות של כל המערכות גודלת יותר. אין שום דבר טוב בזה שאתה משתמש בדברים האלה. וככל שאתה משתמש להם יותר, ויותר זמן, אז זה תופעות לוויה כמח נראות ככה והלאה. גוף נשאר בריא ברגע שאתה שומר עליו באזור שבטבע אתה יכול לתחזק את מה שהוא קורה. במשקל של איך שומר אותו בטבע, בכוח שנשאר אותו בטבע, אף אחד כבן אדם הוא לא בריא לו להיות Strong או שאיש ריב 120 קילו. או שאלת ספריטים של שבע שניות, אתה מבין? זה הרבה יותר ממה שהגוף שלך יכול לסחוב. בגלל שאתה מבקש מהגוף שלך לקבל תוצאה כזאת, שמאוד מאוד מאוד קשה לו, אתה מכריח וכופה עליו, זה עולה מחיר.
0: ואז יש דוגמאות היסטוריות, כמו נגיד סתם מפתח הגוף הגרמני הזה, שהלב שלו בא וגדל, אני לא זוכר מה השם שלו, היה אחוז, אם אחוז שומעת של שלוש אחוז או ארבע אחוז. אחוז, אחוז
1: כן, כן, והוא קיבל קריסת... שוב, כל מה שהוא לקח, הוסיף המון למה שהוא לקח, אבל זה גם בא עם רקע של, לא יודע, גנטיקה, כל אחד, נגיד, בן אדם אחר עושה את אותו דבר, אולי הוא היה מת בגיל 70. בן אדם היה עושה אותו דבר, אולי הוא היה מת בגיל 20, תבין, זה גם עניין של גנטיקה. גם ריץ' שפיאנה, על אותו עיקרון. כל הדברים האלה שהוא עושה, כן מזרזים וחותכים לו מהתוחלת חיים. כן. Okay. בלי נגיד סתם, מה שהכניס אותי
0: לכל הדבר הזה, זה המוות של ריץ' פיאנה, שהוא גם היה כאילו הבן אדם... ריץ' פיאנה, אני
1: נפגשתי איתו כמה פעמים במציאות גם. וואלה, עם ריץ' פיאנה, אוקיי. יש לך סיפור? מישהו תמונות איתו אפילו ביחד פה באינסטגרם, הוא עוקב אחריי באינסטגרם. הקו. עוקב. אוקיי, אוקיי. הבנתי. איך
0: הבן אדם עצמו? כאילו, היה. סבבה
1: לגמרי, אחלה, הייתי אחרי תחרות. היה בבריטניה שם ב-5% שלו, וזה, עשינו כמה תמונות, עשיתי איתו סרטון, הוא גם הביא לי, אמרתי לו, אני עושה לי מה, מה איתך, וזה התחשב, הביא לי כמה מנות אפילו של ברוקולי חזהוף, לטיסה חזור. נחמד.
0: ותשמע, אני כאילו מעוניין לשאול, אתה יודע, בצד היותר פרסונלי של דני קגנוביץ', סבבה, דיברנו על כל הדברים האלה. קודם כל אפשר למצוא אותך, שוב. כל היוטיוב, אינסטגרם, האתר, כל מיני כאלה, אפילו הקוד הנחה, הכל יהיה בתיאור למטה. שוב, אחי, אני רוצה להכיר אותך יותר במישור האישי. דניק אגנוביץ' של 12 בלילה עד 2 בבוקר, או 2 בלילה, איך שלא אומרים את זה. זה לא משהו שהיה כל החיים, זה משהו שהוא, אמרתי לך, אני לוקח לא על עצמי יותר, איך קרה לזה? הרגלים. הרגלים, בדיוק אחי, אז תתאר לי מי, מה הבן אדם הזה עושה, מה הוא, מה הוא כשהוא יוצא, לא יודע מה.
1: מה... דני של גיל שלושים, זה לא דני של גיל עשרים ושמונה, וזה לא דני של גיל עשרים ושבע, אני כל שנה הופך לבן אדם, בגלל שאני לומד ומתפתח, פעם יותר, חזק יותר, במוטיבציה יותר. זה מה שעושה לי טוב, כשאני מסתכל אחורה ואני רואה שיש איזושהי התקדמות. דרך אגב, במקביל לזה שאני רציני ולמד והכל, אני בן אדם מאוד מאוד מצחיק. וואלה. אפילו פרקלתי מתישהו, אם אני אפרוש מהפיתוח גוף, אני אסתם לפיסט. למרות שאף אחד מה... הדברים שלנו בפוסט-גרס לא יאמינו, אבל מי שמכיר אותי טוב יודע. אני אגיד לך... טוב, במהלך הפרוקסט לא סיפרתי ולא אמרתי שום דבר מצחיק. זה לא יראה נכון, אני חושב, ובא להתחלה, זה גם יותר דברים שאני שומר יותר לעצמי. נגיד, כשאנחנו יושבים בחבר'ה וזה, אני אומר כזה בדיחות כל הזמן.
0: קולטנאו, קולטנאו, הכי קילו, כל מיני
1: הערות קטנות, כל מיני... אני בן אדם שחולק מאוד מהר. אז נגיד, אם אני רואה, נגיד, אם אני הולך לשתי הופעות של סטנדאפיסט, אני מתחיל לקלוט את הגישה שלו, אני יכול לספר בדיחות בדיוק כמו...
0: כל שיט, כל שיט. בתקווה, אתה יודע, אם אנחנו נעשה את זה שוב, אחי, תרוא ותריץ לנו כמה ג'וקס. אבל אני רוצה גם, אתה יודע, לשמוע מה יש לך להגיד, אתה יודע, אמרתי כזה, אתה רואה את 50 וכל מיני כאלה, כאילו, יש דברים שגם אני יודע אליך מכל הזמן הזה שאני צופה בך. איזה מסר היית רוצה להשאיר ל... סתם, אתה יודע מה, בוא ניקח את זה לשם. דני קגנוביץ' הצעיר הזה, סתם נוגמה. איזה מסר היית רוצה לתת לו, בהסתכלות שלך עכשיו?
1: נשב על זה. אל תהיה חכם גדול. אל תחשוב שאתה יודע הכל, אל תחשוב שאתה ימצא את הגלגל. יהיה סבלני. תתייעץ עם אנשים שמבינים, אל תחשוב שאתה החכם הכי גדול בעולם. לא בהכרח הכי עוצמתי, זה הכי טוב. תעבוד עוד ערכים מחוץ לפיתוח גוף, תתפתח בכל שלב כזה או אחר. תעריך את עצמך, אל תהיה יותר מדי שחצן, שיאהבו אותך כמו שאתה, וזה פחות או יותר הדרכים להצליח. תהנה מהדרך. כל מה שאתה עושה, הכי חשוב שתהנה מהדרך, לא מהתוצאה הסופית.
0: למה חשוב ליהנות
1: מהדרך? מה, מה זה אומר? אתה חי פעם אחת, מה עזר חיים? סבלת כל הדרך, נהנית בדקה אחת. תעשה ככה, שתהנה מהדרך, שתזכור אותה. כי זה רוב הזמן שלנו, לא התוצאה, הדרך. אתה אומר, הסיפורים להשגת המטרה הם ולפעמים, הדברים... לפעמים, לפעמים, לפעמים התוצאה היא לא טובה, אבל אם לפחות נהנית מהדרך, אז יש לך איזושהי תוצאה חיובית מכל התהליך הזה.
0: קודם כל, אחי, היה לי התענוג, איתך, למרות שהייתי פה... אתה יודע, יש את ה-5% של ריץ' פיאנה, הייתי 5% קול, אחי. קודם כל, אני מאוד מודה לך, דני קגנוביץ', אחי, אתה מלך, אה, בתקווה, אתה יודע, הליין של הסטנדאפים, תראו ותוציאו אותו בקרוב, סתם, אבל <laughs> שוב, אחי, כאילו... אם יהיה תגוב...
1: פה תגובות ואהבו הדברים האלה, ויהיה איזה משהו, אנחנו נשמח לעשות עוד פרק. לגמרי. אם זה יהיה בטווח של חצי שנה, אפילו אנשים יראו פה את השינוי. יהיה נושאים חדשים, יהיה הכל שונה, איך
0: שאני מסתכל על הדברים, אפילו יש לך חד משמעית, חד משמעית. קודם כל, תקבוע אחריו, שוב פעם, ביוטיוב, אתם נמצאים, דני קקנוביץ' בעברית, באנגלית, דני קקנוביץ', באינסטגרם, סתם דוגמאים, אם אתם רוצים למצוא אותו שם, ובעוד... מדי, זה אמור לעלות עוד כמה שבועות מהיום. כאילו, בוא נגיד ככה שלוש פיקס.
1: פיקס פלוס <פיקס> אני... פלוס. Um, זה פעם ראשונה שלי שאני עושה פודקאסט, אז אני מצטער, אם... לא עמדתי בתנאים, אבל השתלבתי
0: במקסימום. תשמע, עשינו את המקסימום שלנו, אחי, אני נהניתי, הרגשתי שנתנו פה את הערך, ואני מקווה שגם אתם נהנתם, הצופים, באמת. תשמע, מלך, אחי, אני עדיין אמשיך לצפות בדברים שאתה עושה, זה הכל. תיתן בראש, זה מה
1: שחשוב לך. יאללה, אחי, אחי
0: תודה <laughs> לך, אין <אלה>, עליך. <laughs> לא יאללה, תישאר פה גם, יאללה, אנחנו סיימנו Bites